1: Neues Jahr und herzlich willkommen zu Dreipod, dem Popkultur-Podcast mit Ranking faktor Hallo, wir haben heute eine ganz besondere Folge und ja, 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 ich weiß, das sage ich öfter mal, aber heute, heute stimmt es wirklich, weil wir heute keine All-Time-Favorites wählen, wie wir das ja häufig machen, sondern wir haben unsere persönliche Top 3 der Popkultur-Highlights des vergangenen Jahres, also 2023, ist schon ein bisschen hier. Und da sind wir ganz, ganz frei. Wir können Serien wählen, wir können Filme wählen, Songs, ähm, Podcasts, Bücher vielleicht sogar. Also wir schwelgen wieder in der Vergangenheit. Äh, letztlich sind wir ja doch drei Pod, aber nicht mehr ganz so weit zurück, sondern in der jüngsten Vergangenheit. Mein Name ist Micha und meine Mitstreiter sind wieder dabei. Da ist zunächst mal der Mann, der in bisher 43 Episoden mindestens ebenso oft gedroht hat, auszusteigen, weil das hier alles viel zu höher ist.
2: Hier ist Björn. Hallo Micha, hallo Daniel. Immerhin, heute gehen wir nicht in die 80er Jahre. Das macht vielleicht einfacher.
1: Du meinst die Auswahl, das ist ein bisschen geringer, aber das können wir ja gleich nochmal klären, wie schwer oder leicht es dir gefallen ist. Aber vorher kommen wir zu dem Mann, der nicht nur einer der Moderatoren und Macher von Dreipod ist, sondern auch Zen. Wie sonst ist zu erklären, dass er vom Nikolaus eine Dreipott-Tasse geschenkt bekommen hat? Hallo Daniel.
0: <lacht> ja, frohes Neues, ihr lieben Dreipöte. Ja. Der dreipot also die Tasse. Ne?
1: Ja, na, jetzt habe ich
0: es auch verstanden. Oh, ja. Ah, also, sobald okay. das äh, Serienreife hat, ähm, werden wir vielleicht hier ein oder andere Tasse verlosen. Mal gucken. Das, ist, das, war jetzt, das war jetzt schon mal ein großer Teaser für das, was jetzt kommt im Jahr 2024.
1: Ja, wir sprechen über das vergangene Jahr. Ist noch gar nicht so lange her. Gefühlt mhm. und äh, natürlich die Standardfrage: Wie ging es euch mit dem Thema? Björn, vielleicht nicht mehr zuerst. Wie schwer ist es dir gefallen,
2: dich da zu entscheiden für deine Top 3? Schwieriger habe ich es mir diesmal vor allem selbst gemacht, nachdem ich ja beim letzten Mal mit, mit ein bisschen Schamgefühl rausgegangen bin. Also aus unserem Jahresrückblick vom Anfang des letzten Jahres. Ja, du wolltest eigentlich ja aus jeder Folge mit, mit Schamgefühl rausgehen, aber. <lacht> Sprich noch nicht weiter. Also, jetzt, jetzt, also wie soll, jetzt geht
0: da das schon 2024 genauso weit. Wenn wir so schon loslegen, Wahnsinn, jetzt hier. Leute, ey. halt,
2: Nein. stopp. Also jetzt ich. rede ich. <lacht> um, nee, da, da habe ich äh, eine der wenigen Male, wo ich tatsächlich Schamgefühl im Nachhinein gehabt habe, weil ähm, ich da mit drei Streaming-Serien um die Ecke gekommen bin und dann eure Vielfalt erlebt habe. Und ich habe es ja vor kurzem schon mal gesagt, Micha, ja allein deine. Deine Erklärung zum Auspackerlebnis des ldl Freunde Spezialausgabe ist für Legend, mich hier ja. schon ein Alltime Highlight, genau. Ja. Deswegen habe ich mir diesmal selber die Messlatte höher gelegt und versucht, okay. viel tiefer zu graben in dem, was alles in 2023 war. Das war viel und die Auswahl ist nicht leicht gefallen. Da habe ich schon mal gespannt und
0: Daniel, wie war es bei dir? Für alle, die nochmal nachhören wollen und äh, schnell die Liste durchscrollen wollen, Folge 33, ja, das war mhm. unsere Rückblickfolge zum Jahr 2022, wo Micha genau das beschreibt, wie er das Elf-Freunde-Magazin im Flugzeug auspackt. Ja.
1: Nicht ist für, für die Sicherheitshinweise im Flugzeug, die so wichtig sind. Allerdings. Aber Daniel, bei dir habe ich mir gefragt, hast du dir Notizen gemacht? Weil wir haben zwar nicht darüber gesprochen, dass wir dieses Thema wieder machen wollen, jetzt Anfang des Jahres. Aber hast du so das über das Jahr schon so ein bisschen Buch geführt, was hier dann zum Tragen kommen könnte heute?
0: Nein, gar nicht. Und völlig entgegen meiner Art, was was ja schon fast ein Running Gag ist, also wie, wie schwer so eine Auswahl fällt. Diesmal ist mir die Auswahl gar nicht schwer gefallen. Die Top 3 war eigentlich, eigentlich war sie gleich da. Das hat mich selber überrascht. Ich habe kurz nachgedacht, was waren so die, die Highlights eben in diesem Jahr 2023 und dann war das relativ schnell beisammen. Kein Rumgeheule von mir, wie schwer das alles war. Ähm, kurz überlegt, zack, und entschieden. Das ist
1: bloß, es gibt auch keine Longlist heute. Nicht von mir. Mmh.
0: Ich kann ja nicht jedes Mal die Sendung in die Länge ziehen. Also <lacht> irgendwann müsst ihr dafür ja auch verantwortlich sein. Versuche ja schon meine Wortbeiträge zu reduzieren. Mal sehen. Also, guter Vorsatz fürs neue Jahr.
2: Okay. Wie, wie ging es dir denn, Micha?
1: Ich muss zugeben, tatsächlich, dass deswegen bin ich wahrscheinlich auch auf die Frage an Daniel gerade gekommen. Ich habe mir tatsächlich so ein paar Sachen aufgeschrieben das Jahr über, weil ich gehofft hatte, dass wir diese Folge machen werden. So
2: das das ja. ist doch schon wieder, ey. <lacht> <lacht> Schiebung. Wie, wie damals in der Uni, als du diese komischen Notizen immer neben die Vorlesung so lange gemacht hast.
0: Also, also, nur mit der Kugelschreibermine ja. auf so mikroskopisch nein, 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 kleinen nein, 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 Zettel. Das ja. war, ja. Das war so ein Ausrufungszeichen.
1: War <lacht> Dann wurde es ganz problematisch. Es gab ja mehr Fragezeichen als Aufrufezeichen, <lacht> wenn ich das mal sagen darf. Nee, aber ich habe mir tatsächlich, weil ich wusste, irgendwie dann stehst du wieder irgendwie mit heruntergelassenen Hosen da und denkst, was, was war eigentlich dieses Jahr über los? Und ich habe mir Sachen aufgeschrieben, aber habe dann festgestellt, habe ich gar nicht gebraucht. Weil die Sachen, die ich dann genommen habe für meine Top 3, haben sich tatsächlich so reingefressen in mein Gehirn, dass mir das auch so noch sehr, sehr gegenwärtig ist.
0: Ich merke gerade, wie ein bisschen Panik in mir aufsteigt, weil ich vielleicht Dinge vergessen habe oder völlig fast werde. Du Hast nicht
2: geübt für die Klausur heute? <lacht> ist mir, ist äh, mir
0: auch egal. Gute
2: Pferde springen knapp, Daniel. So, so, genau, richtig.
1: Wollt ihr was sagen zu Überschneidungen heute? Prognose, einen Tipp abgeben?
0: Auf, auf meiner Seite null.
2: Okay. Also ich ich bin mir, ich könnte mir vorstellen, dass ich mit Daniel Überschneidungen habe, aber ich bin mir nicht sicher. Und wenn er jetzt schon so guckt, dann haben wir sie nicht. <lacht>
0: Doch, es kann trotzdem sein, also.
2: Jetzt macht
1: Daniel sein Bild aus, weil er Pokerface <lacht> bringt. Bin ich mal gespannt, Spielregeln für die Leute, die vielleicht als guten Vorsatz fürs neue Jahr gefasst haben, jetzt endlich drei -Pot zu hören, weil sie schon viel Gutes davon gehört haben. Wir gehen jetzt drei um und wenn ich nicht ganz falsch liege, dann beginnt Daniel dann mit seiner Top 3, dann kommt Björns Top 3, meine Top 3, schließt dann die Runde und dann kommen wir zu 2 und zu 1, es wird also immer spannender. Und wir kennen natürlich, habt ihr ja gerade schon gehört, wir kennen die Nennung der jeweils anderen nicht. Insofern wird es die ein oder andere Überraschung geben. Wenn wir damit durch sind, gibt es Feedback von euch da draußen. Wieder sehr, sehr spannende Sachen, auch gerade zum heutigen Thema gekommen. Also das ist natürlich dann immer so die Krönung, wenn ihr tatsächlich rechtzeitig für das jeweilige Thema eure eigene Top 3 macht. Dann haben wir natürlich noch ganz traditionell das Thema der nächsten Folge, dann im Februar. Ja. Und ich muss vielleicht mal so einen kleinen, mal die, kurz die Hörer mitnehmen, wie es so schön heißt, und sagen, dass wir ja öfter mal länger diskutieren, wenn es darum geht, ein neues Thema zu finden, weil da jeder hat dann unterschiedliche Vorstellungen, Vorlieben, was man so machen könnte. Und bei diesem Thema, Februar 2024, haben wir uns ganz, ganz schnell geeinigt. Ja. Ob das gut oder schlecht für euch da draußen <lacht> ist, werdet ihr erfahren. Okay. Auf alle Fälle äh, freuen wir uns alle schon auf das Thema, aber wir freuen uns natürlich erstmal auf das Thema von heute, nämlich die Top 3 Popkultur Highlights 2023. Und da beginnt jetzt der Daniel.
0: Ich habe ja den Eindruck, dass Videospiele viel zu kurz kommen bei drei pot und das kann gar nicht sein. Wann wem könnte das nur liegen? Deswegen auf Platz 3 bei mir beim äh, popkulturellen Jahresrückblick 2023 das Videospiel Baldur's Gate 3. Erschienen am 6. September 2023 zumindest für die Playstation 5, die ich besitze, auf anderen Systemen auch zu anderen äh, Tagen, aber genau im September, Anfang September war es soweit. Björn, was gibt's da zu lachen? Ich,
1: was mal was jetzt schon. Ja, das ist geil, ey.
0: Ja. Siehste, ich bringe so wieder popkulturelle Pop Vielfalt rein und der Björn lacht sich schlapp. Na gut, das so kann er uns. Das ist unser Job. Bei
1: genau. deinen Nennungen, Björn. Also genau. Nee. Das
0: kann er, kann, er, kann er uns gleich erzählen. Ja, wahrscheinlich ist wieder irgendein Karre Gott all -Time Greatest Hits rausgekommen in diesem Jahr. Und das äh, egal. Also, Baldus Gate 3, jetzt erstmal wieder zurück zum Thema ist ein Rollenspiel. Also für PC, für Mac, für Xbox, Playstation und so weiter und so fort. Von dem belgischen Entwickler Larian Studios. Und das Ganze basiert auf dem Pen and Paper Rollenspielsystem Dungeons and Dragons. Also wer damit überhaupt nichts anfangen kann, Liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Stranger Things gesehen habt, dann werdet ihr vielleicht äh, euch daran erinnern, dass die Kinder dort in dieser Serie ein Rollenspiel spielen, tatsächlich mit Zetteln und Stiften und Würfeln, natürlich auch mit jeder Menge Fantasie. Und ähm, man ja, man erlebt im Grunde genommen in einer Gruppe Abenteuer. So und das Ganze findet äh, nun eben auch in Videospielen statt. Und stellt euch einfach eine Welt vor, voller Fabelwesen. Eine Welt, in der es neben Menschen auch Elfen, Halblinge, Orks, Trolle, Drachen und so weiter und so fort gibt. Und man erstellt sich zu Beginn einen Charakter. Also wer keinen hat, der hat dann wenigstens im Spiel einen. Und das kann eben ein Krieger sein, ein Zauberer sein oder ein Waldläufer, ein Kleriker oder was auch immer. Geschlecht beliebig. Und dann startet man in diese Fantasy-Welt. Und man schart so im Laufe der Zeit weitere Gefährten äh, um sich herum und zieht irgendwann als Viererteam durch die Lande. Das klingt jetzt alles so ein bisschen nach Herr der Ringe und ist es ja auch irgendwie, nur mit dem Unterschied, dass man eben dann interaktiv mittendrin dabei ist. Ja, warum nun ausgerechnet dieses Spiel? Ähm, für mich ist ja immer der Reiz, mich so einer, ja, mich, mich solchen immersiven äh, Welten hinzugeben nach Feierabend und da dann auch mal so ein bisschen abzutauchen und mich in so einer lebhaften Welt zu verlieren. Und das, was Larian Studios hier zustande gebracht hat, ist ist wirklich ganz, ganz großartig mit einer wirklich wunderschönen Grafik, einer toll tollen, lebhaften, lebendigen Welt, in der man sich verlieren kann, aber auch ganz, ganz tollen, Charakteren wirklich mit einer toll geschriebenen Story, mit wirklich auch toll geschriebenen Dialogen. Das Ganze ist auch vertont. Also jeder einzelne Dialog wurde wirklich von professionellen Sprecherinnen und Sprechern, man kann gar nicht mehr sagen, einfach nur eingesprochen, sondern es wurde tatsächlich auch geschauspielert, ja, weil da eben auch mit Motion Capturing gearbeitet wurde. Und das Ganze ist halt wirklich... Ja, also eben wie ein wie ein interaktives Fantasy-Epos und äh, hat mir einfach in diesem Jahr ganz ganz viel Spaß bereitet und was ich was ich noch erwähnenswert finde, dass man das Gefühl hat, dass jede Aktion, jede jede Tat Auswirkungen hat. Also es ist nicht egal, was man macht und es geht auch nicht nur um Kämpfen, sondern auch jeder einzelne Dialog hat irgendwie es ist eine Herausforderung, weil ähm, je nachdem, wie dieser Dialog geführt wird, so wahnsinnig viele unterschiedliche Konsequenzen entstehen können und das macht tatsächlich auch jede einzelne Begegnung in diesem Spiel sehr, sehr spannend. Ja, Jetzt weiß ich natürlich nicht, jetzt habe ich ganz viel darüber geredet, aber ich wollte euch mal so reinholen und abholen, ähm, worum es da eigentlich geht und, und warum ich das so toll finde. Habt ihr das mitbekommen? Ich gehe davon aus, ihr habt es nicht gespielt, sonst hätten wir irgendwann mal drüber gesprochen, aber äh, Habt ihr es mitbekommen, dass es das gibt und äh, überhaupt irgendwas über dieses Spiel erfahren?
1: Wir haben sogar mal kurz drüber gesprochen. Also ich bin jetzt kein Gamer im klassischen Sinne, kann ja. man wahrscheinlich so sagen. Also mhm. ähm, nee, ich habe es natürlich mitbekommen bekommen und wir hatten uns kurz drüber unterhalten und mhm. das klang Stimmt. auch schon damals sehr spannend und. Ich bin ja rollenspielmäßig bin ich ja tatsächlich immer noch eher so pen and paper äh, verhaftet. Ja, ja. Nicht, dass ich das irgendwie in den letzten Jahrzehnten gespielt hätte, aber ich habe mir tatsächlich letztens mal so ein Regelbuch von von DSA geholt, was ja dann so mhm. der deutsche Ableger war mhm. von äh, Dungeons and Dragons und also die Affinität ist immer noch da. Ist dann eher so die Hürde zum äh, zum vor, auf dem Bildschirm spielen ist da. Mhm. aber. Ich habe noch mal eine Frage, wie ist denn das eigentlich von dem von der Grafik? Wie kann man sich das vorstellen? Das ist dann eher so, dass man eine Perspektive von oben rauf hat so WoW mäßig oder ist das dann first person wie kann man sich das vorstellen
0: nee tatsächlich schon so aus der außenperspektive aber man kann eben so ähm, man kann rein und raus zoomen also man kann man kann tatsächlich auch in gewissen situationen eine vogelperspektive einnehmen aber man, man spielt es eigentlich tatsächlich eher in so einer World of Warcraft ähnlichen äh, optik ja also dass man im grunde genommen dem dem charakter dass, dass man den Charakter quasi von schräg oben eigentlich, das ist so, würde ich mal sagen, so die, 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 die übliche Einstellung, die man so hat. Genau, so von schräg oben betrachtet man das Ganze. Ich, ich
1: habe mich ja dann von den Rollenspielen auf dem Computer ausgeklingt, als es dann irgendwie Curse of the Azubons war. Und da ist man jemand ja. ja mit einer Party rumgezogen. Aber hier ist tatsächlich, dass du wirklich als einzelne Figur spielst. Nein, nein auch,
0: auch mit einer Party.
1: Auch mit einer Party? Mit einer, 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 okay, Vierer, einer
0: Vierergruppe, genau.
1: okay. Gut, dann ja. habe ich das anders verstanden. Ja. Mhm.
0: Aber schön, dass du Curse of the Azure Bonds ansprichst, auch Dungeons and Dragons, also quasi im Grunde genommen selbes Regelwerksystem im, im Hintergrund. Also auf Basis dieses Regelwerks werden halt eben auch Computer- und Videospiele gestaltet. Und ähm, das, das Lustige ist, dass dann tatsächlich, mh, man stelle sich einen Dialog vor und in diesem Dialog geht es vielleicht darum, ähm, dass man, wenn man, wenn man diesen Dialog besonders charismatisch ähm, bestreitet, dass man dann vielleicht dass ein anderes Ergebnis eben entsteht. Und ähm, da ist es ja tatsächlich genauso wie auf dem, wie, wie bei dem Pen and Paper-Rollenspiel, dass eine Probe gewürfelt wird. Und die wird dann wirklich mit einem virtuellen Würfel im Spiel äh, ausgetragen. Ja? Also äh, man drückt auf den Knopf und dann fallen die Würfel. Und je nachdem, wie gut der Charakter eben jetzt beispielsweise in dem Wert Charisma ausgestattet ist, ähm, ist die Chance entweder hoch oder niedrig, dass das gelingt. Und dementsprechend entwickelt sich dann auch vielleicht dieser Dialog und äh, alles andere, was danach kommt, eben anders. Das ist sehr, sehr spannend und mitunter auch sehr, sehr lustig zuzusehen. Ja. Zu guter Letzt will ich noch zum Besten geben. Kürzlich wurde ähm, das Spiel auch ausgezeichnet, ist Gewinner der Game Awards 2023, ähm, also quasi die, die Oscars der Spielebranche. Da hat Baldur's Gate abgeräumt als bestes Spiel, ähm, auch als bestes Rollenspiel. Und ähm, auch da wird die schauspielerische Leistung äh, gekürt. Und zwar ein gewisser Neil Newborn hat einen der, der Charaktere gespielt ähm, in Baldur's Gate. Also auch da, dafür wurde ein Preis ähm, vergeben, weil die Branche eben festgestellt hat, wie wahnsinnig viel Aufwand und wahnsinnig viel Liebe fürs Detail eben ähm, ja auch in der Entwicklung und Darstellung dieser Charaktere äh, gesteckt wurde und ähm, der, der Entwickler Larian ist völlig völlig überrollt und überrascht worden auch von dem Erfolg des Spiels hat sich bis ob, bis Mitte August, das habe ich gelesen, bis Mitte August äh, fünf Millionen Mal verkauft, ähm, also noch bevor es auf der auf der äh, PlayStation irgendwie rauskam und äh, das, das war schon das war schon eine ziemlich steile Kurve und ansonsten äh, als allerletztes noch die Anmerkung, was sich auch, auch in dem Spiel immer wieder zeigt, äh, USK 18 oder Peggy 18, also mit anderen Worten, es ist ein Erwachsenenspiel. Ja, also bei Peggy 18, also Peggy ist ja die Pan-European Game Information, also im Grunde genommen so eine europaweite äh, Alterseinschätzung, Alterseinstufung für, für Computer- und Videospiele. Und da steht dann ja nur Gewalt, Schimpfwörter, Sex kann ich alles so in der Reihenfolge bestätigen.
1: Kann es sein, dass wir jetzt auch einen Warnhinweis auf diese Folge, diese Podcast-Folge machen müssen?
0: Das müssen das wir, wir bei jeder, eigentlich bei, bei fast jeder Folge. Also bei, ne, bei eurer Wortwahl, ähm, das bleibt gar nicht aus.
2: Und ähm, warum wir auch dringend mal eine Folge machen sollten zum Thema nicht nur Top 3 Oscar-Fehlentscheidungen, da sind wir ja schon mal reingegangen, sondern auch Top 3 Fehlentscheidungen bei diesen Game Awards. Das können okay. wir vielleicht am Ende dieser Folge noch mal reflektieren. Es, es, ja. es, es,
1: sag, dem, sag dem Mann, der gerne noch mal eine Folge machen wollte über die top 3 simpsons vorspänne
2: Oh, da bin ich <lacht> sofort dabei. Alleine, weil ich Lust habe, noch mal ein paar hundert simpsons vorspänne zu gucken. Ja, sehr schön. Ja, aber bis wir dahin kommen. Ja, kommt jetzt erstmal Björns Nummer 3. Genau. Jawohl. Und es ist, es ist also, halt ich habe mich lang gefragt, machst du das, was ich, was, was ich jetzt mache? Und ich weiß nicht, die, die Antwort war ja lass lass es nicht. Mach nicht. Es nicht. Ähm, willst du das Jahr 2024 wirklich auf einer negativen Note beginnen? Nee, auf keinen Fall. Ja. Weil dazu gehört, das ist auch eine Form von Abschluss ja. des so Jahres 2023. So halt. ja. Und ein Lowlight ist mir in den Sinn gekommen. Und so sehr, was mich so sehr nervt dass ich das an dieser Stelle einbringen muss. Und dieses Lowlight des Jahres 2023 ist für mich, sind für mich generische Podcast-Werbung. Mhm. Ich höre ja viel amerikanische Podcasts mhm. auch, vor allem aus dem Basketball oder so Sport. Und du hörst so den, den, denen geradezu, Charles Barclay spricht da oder sowas. Ne? Und, und dann passiert sowas wie dieses hier. Hey Felix, ich bin's, dein Onkel Tony. Du wolltest doch neulich einen Anlagetipp. Pass auf, Platz auf der Erde wird ja knapper. Die Lösung, Expansion ins All. Darum kaufen wir jetzt Land auf dem
3: Mars. Todsicheres Investment. Sagen wir 10.000? Spare dir die investment -Tipps von Onkel Tony. Investier lieber wie die Profis mit den ETFs vom Marktführer.
2: Sitzt gerade im Auto, entspannst ja. gerade dabei. Bisher lachst vielleicht sogar gerade, weil gerade irgendwie was Lustiges war. Und dann kommt ja. so ein generischer Dreck reingeschleudert. Mhm. Oh, und ich habe wirklich gedacht, so: es ist leider in diesem Jahr richtig penetrant geworden, während in den Vorjahren oft auch noch sogar diese Ad-Reads äh, ganz oft ähm, im mhm. Programm waren, wo dann wirklich tatsächlich also auch die, äh, die Sprecher der Podcasts-Ads gelesen haben, was ich teilweise ja. richtig witzig fand. Ja, Kommt jetzt das hier an und, und, und ja. noch ganz viele andere davon? Das soll ja nur beispielhaft sein. Das ist für mich das lowlight Popkulturell des Jahres. Die totale Durchökonomisierung der Podcast-Welt hat jetzt darin seinen vorläufigen Höhepunkt gefunden.
0: Da machen wir nicht mit. Nee, wir bleiben Außer, werbefrei.
2: Ihr bezahlt uns. Dann könnt ihr das auch bei uns einspielen. Genau, ja, aber zum 300-Abo kommen wir nachher noch. Genau.
0: Zum ja, premium kommen wir
2: mal zu meiner Nummer drei. So, jetzt ja, das Highlight. Jetzt kommt das Highlight. Jetzt, jetzt das Highlight. Kommt das Highlight genau.
0: ja.
2: Meine Nummer drei. Ähm, Top drei. Äh, wie heißt die Folge? Kultur highlights. Kulturhighlights. Äh, ihr wisst schon, was ich meine.
0: Ich lasse ist, das so drin. Wir. Das ist einfach zu gut. Ja. Ist mein mindestens
2: wöchentliches Schauen der vielleicht besten Sendung im Sportbereich der Sendung Inside the NBA on TNT mit Charles Barkley, mm -hmm. Shaquille O'Neal, Kenny the Jet Smith und dem Moderator Ernie Johnson. Doch, Sir Charles Barkley. Sir Charles, The Round Mound. <lacht> Kennt ihr diese Sendung? Nee, da muss ich wirklich passen.
4: Nee.
2: Okay, krass. Das, 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 dann bin ich doch so nischig unterwegs. scheinbar. Also Inside the NBA ist, eine, ist auf dem Sender TNT ausgestrahlte Basketballsendung, die zu den Basketballspielen läuft, die auf dem Sender von TNT eben übertragen werden. Das wird ja auf unterschiedlichsten Kanälen dann im amerikanischen Fernsehen gestreamt oder übertragen. Und es ist eine klassische Studiosendung, bei der eben diese vier Personen, die ich gerade genannt habe, drei von denen ehemalige Basketballspieler plus der Moderator Ernie Johnson an einem Tisch sitzen und aktuelle an dem Abend laufende Basketballspiele besprechen. Ja, ähm, das heißt, da gibt es ne, 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 vor dem Spiel eine Show, einen Teil der Show, in der Halbzeit und danach und dann wird also das aktuelle Spiel besprochen, aber es wird auch Bezug genommen auf alles andere, was gerade in der NBA läuft. Und warum ich diese Sendung so super finde, ist, dass sie einfach unglaubliche Dynamik haben untereinander, die vier. Ähm, mhm. Eine ganz tolle Harmonie miteinander, es wird extrem viel gefrotzelt, auch miteinander, vor allem Charles Barkley und, und Shaquille O'Neal, also geraten in jeder Sendung aneinander. Und der Moderator hat auch eine tolle Fähigkeit, das zuzulassen in diesen ja trotzdem sehr engen Zeitslots, die zur Verfügung stehen. Es gibt wunderbare Kategorien auch ähm, in, in der Sendung, wie zum Beispiel, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, der ein bisschen Basketball mag, von Shaquille O'Neal, das Format shaq -Tin a fool Bei der Shaq dann einmal pro Woche, glaube ich, ist es die fünf slapstick Uh, Highlights der Woche aus dem Basketball nominiert in eine, in eine Top-5. Und wer hat sich also zum Fool gemacht?
0: Ja, also was so Lustiges auf dem Platz pass, passiert. Genau, oder? also
2: ah, ausgerutschte okay. Spieler oder der Ball, hm. der irgendwo hingepasst wurde, wo gar keiner stand. Also man muss schon ein bisschen Basketball-Nerd sein. Ein um, bisschen, aber ich, wie mir bisschen, scheint. Ja. Aber ich möchte euch auch da ganz kurz mal mit reinnehmen in einen kurzen Dialog zwischen um, Shaquille O'Neal und Charles Barclay, mhm. wo es wie so oft darum ging, was hat eigentlich wer für geleistet im Basketball und was auch nicht. Und da hören wir einfach mal ganz kurz rein. Vielleicht als kurze Vorbemerkung: Shaquille O'Neal hat gerade einen aktuellen Spieler kommentiert, über, über einen aktuellen Spieler kommentiert und gesagt, dass jeder ja mal schlechte Spiele haben kann. Mhm. Und führt jetzt aus, dass er also auch ungefähr 15 davon hatte. Und damit geht's los.
4: Even great players have one of those nights. I've I've been in 20 years. I probably had 15 where it just, it just we couldn't go. 15 what? 15, 15 times where you know, it just wasn't going. Oh,
3: you had to worry boy boy, boy no,
4: no. 15. Well, I still got four rounds. No, no anyway. you, you played anyway. bad boy than 15 <laughs> times. tell <Hey, laughs> hey, hey, talking hey, about BS.com. Hey, hey, no, 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 no. no, 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 no. Stop, don't man. tell me you ain't uh, have Chuck, a 15. Chuck. You ain't have a 15 bad games in, yes. in 20 years? Yes, 15 bad games. Oh, yeah, okay, that, now yes. that's. Now that, that. Chuck, <laughs> let me tell you I, something. I don't care. Wait, why don't you believe that he only had You tried to say he had.
2: Also, es ist, ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich bei euch gerade so eine, so eine Fremdscham wieder einstellen. Was macht der Björn hier gerade?
0: Nee, nee, das, das, das überhaupt nicht. Ich hatte ich hatte gerade echt zu tun, die beiden zu verstehen. Also ja, ja. das ist schon, äh, ne, jetzt, also, Scheck hat eine geile Stimme. Also ich, ich, ich mag ich mag ja. diese tiefe Stimme, aber er er redet immer so leicht zidiert, finde ich. und ja. ähm, knuschelt so ein bisschen. Also, na, ja. ja, ja, also da, da, da fließen so Vokale ineinander und das da muss man sich schon konzentrieren. Und wenn die beiden dann auch im Grunde genommen so im Slang-Style sich dann Schlagabtausch liefern, das äh, ja, also das hatte ich gerade zu tun.
1: Björn, ja, hast du denn den Eindruck, dass es das tatsächlich immer spontan ist? Ja. Weil es ist ja manchmal so ein bisschen die Gefahr, je größer das Publikum ist und ich weiß nicht, ob die Studiopublikum haben, wahrscheinlich eher nicht, ne? was ja so das, das Doppelpassproblem ist, wenn dann alle auf irgendwelche Pointen aus sind oder irgendwelche Sachen sagen, nur weil sie den schnellen, billigen Applaus wollen. Hast du den Eindruck, dass es tatsächlich dann aus dem Moment kommt und nicht
2: gescriptet ist? Es gibt beides. Also es gibt auch die, die, die geskripteten Momente, aber es ist enorm viel Spontaneität dabei. Und ähm, es ist in der Regel eine, eine Studiosendung ähm, ohne Publikum. Ähm, aber sie sind vor allem in den Playoffs äh, oder auch bei anderen Events, wie zum Beispiel All-Star-Wochenende, sind sie dann auch live im Stadion. Da sind dann halt auch wirklich die Fans ja. im Hintergrund, die völlig durchdrehen. Ähm, ne, also aus meiner Sicht ist da sehr viel Spontaneität dabei, zwischen den, vor allem zwischen den beiden was auch teilweise absurde Szenen ähm, und auch sehr Provokatives hervorbringt. Also das, mhm. das strahlt in die NBA ab. Mhm. Um, eine, eine ganz bekanntes äh, äh, Folge war, äh, als Kevin Durant wieder mal nicht Meister geworden ist äh, mhm. und äh, Charles Barkley dann also gesagt hat, ja, ähm, er, er soll, er kann jetzt nicht ständig die Teams wechseln und so weiter, ne? wenn du sozusagen, der, äh, er hat dann die, die Analogie des Bus Drivers genutzt. Nicht? also er und Scheck und ich, wir waren schließlich die Busdriver. wir haben den Bus gefahren, da muss man eben auch schauen, dass man den Bus selber zum Titel fährt und du, ähm, wenn du hier ständig von Team zu Team hoppst, also für alle, die nicht Bescheid wissen, Kevin Durant hat ein paar Mal, ein Basketballspieler, der ein paar Mal das Team gewechselt hat, dann ja, bist du halt nicht der Busdriver. dann bist du halt nicht der wirkliche Star hier. Mhm. Und das zum Beispiel hat dann schon auch wieder zu viel Resonanz geführt und also so, so spielen sich die Dinge auch gut aus. Mhm. Ist denn das so die Nummer-eins-Sendung? Oder haben
1: andere Sender, die vielleicht auch Übertragungsrechte haben, dann ihre eigenen Experten in, in, in den Shows hocken?
2: Die anderen Sender haben andere Sendungen, also andere ähm, Begleitsendungen, andere Be Be Begleitformate dazu. Aber ich würde sagen, das ist absolut die Nummer-eins-Sendung. Die haben auch mhm. zahlreiche ähm, Preise gewonnen, ähm, die, diese Sendung bereits. Und ähm, ich glaube, der, der Ernie Johnson ist auch gerade in die Hall of Fame äh, des äh, Sportjournalismus in den USA eingezogen. Mhm. Also es ist schon, es gilt also auch als als im Grunde wie so eine Art Late-Night-Format. Das hat also eigentlich den Basketball auch schon transzendiert ein Stück weit. Deswegen finde ich es auch hier im Sinne, also für mich ist es halt schon ein popkulturelles Phänomen. Auf jeden Fall, da gibt es ja genug Elemente tatsächlich, die über den Sport hinausgehen.
1: Wenn du sagst, diese Top-Five-Listen und das auch als Entertainment inszenieren, gehört ja letztendlich auch dazu. Ja. Wo kann man das denn sehen? Du hast gesagt, TNT, ist das dann einfach mit dem, mit dem League Pass dabei oder ist das noch mal so ein extra Paket, was man sich dann. Oder guckt man das illegal im
2: Darknet, so wie du? Nee, du kannst es einfach auf YouTube gucken. Ah, okay. Also die meisten Sendungen gibt es aus YouTube, natürlich mit Werbung dazwischen geschaltet und so weiter. Oder natürlich, wenn wenn ihr ein NBA-Abo habt, so wie ich es kürzlich abgeschlossen habe, wie ich euch vor der Sendung erzählt habe, dann gibt's das dort auch in vollem Umfang. Aber genau, du kannst es auch bei YouTube reingucken. Und darüber habe ich es auch meistens konsumiert. Das ist auch so ein ein kleines Highlight meiner Woche. Ja, das sind natürlich die Figuren unserer Jugend, da wir ja. ja auch ja. Ne, ähm, damals noch
1: aktiv geschaut, als ja. die beiden tatsächlich noch über äh, sich irgendwie unterm Korb rumgeschubst haben. Aber ich finde es ja, immer okay. wieder interessant, wie, wie, wie groß die Klappe von Charles Buckley auch ja. nach der aktiven Karriere ist für das, was er tatsächlich gewonnen oder nicht gewonnen hat in seiner Spielerkarriere.
2: Das ist ja ohnehin immer Thema zwischen auch den beiden. Ne? Also ja. wer, ich hab, hat ja, haben wir ja auch in dem Ausschnitt gerade gehört, Scheck hat auf seine vier Ringe verwiesen. Ja. Das ist hat ein Totschlagargument, mit dem du jedes Gespräch beenden genau. kannst, einfach also nur die Hand ja. heben. Was ich an, den Char an Charles Barkley auch richtig toll finde, ne? ja, er hat eine große Klappe. Aber der Mann ist mir richtig ans Herz gewachsen, richtig sympathisch, weil er das Herz am rechten Fleck zu haben scheint. Mhm. Und auf eine ganz einfache Art und Weise das auch immer wieder verkörpert und zum Ausdruck bringt. Und teilweise widerspricht er sich dann auch und so, aber es, er wirkt halt sehr der authentisch. Der Kaiser meinst du? Ja, noch ein bisschen authentischer, noch ein bisschen sympathischer. Gut, <lacht> Also das hätte ich auch nie gedacht, dass, dass, dass der Charles Barkley mal so eine... Medienfigur da ähm, sein könnte, sodass ich da so viel Sympathie auflade. Mhm. Und ein Spin-Off aus diesem ähm, Format ist auch ein Podcast, den er zusammen mit diesem Ernie Johnson macht. Das nennen sie ähm, den Steam Room, The Steam Room. Mhm. Ähm, und ähm, das ist auch ein Podcast, den ich sehr gerne höre, wo auch also wo auch ein bisschen mehr als über Basketball gesprochen wird und wo man auch nochmal merkt, dass Charles Barkley echt eine coole Socke ist einfach.
1: Mhm.
2: Ja, damit ja. können wir auch Gehen wir auf die, auf die
1: Zielgeraden der dritten Runde. Ja. Dann hab, kommt meine Top 3 der Popkultur-Highlights der des vergangenen Jahres. Und ich habe ein Novum insofern, als meine Nummer 3 keine TV-Serie ist, sondern eine einzelne Episode einer Serie, die vergangenes Jahr ausgestrahlt wurde. Die Serie heißt The Last of Us und die Episode heißt Long Long Time. Wir
0: weiter. Wow, ist es okay. die mit
1: den beiden Männern? Es ist die mit den beiden Männern. Das ist eine fantastische
0: Krass. Folge. Ja. ja, ja. die ist wirklich richtig gut. Ja, ja.
1: ja um vielleicht noch die Zuhörer neben euch, Krass. ihr wisst anscheinend, worum es geht, äh, mit ja. reinzuholen. Läuft übrigens bei Sky und bei Wow, die Serie ist äh, eine US-Serie. Natürlich die Verfilmung des gleichnamigen Computerspiels. Wer sagt, ich sei kein Gamer. Was bereits 2013 rauskam, die Story nur ganz grob. Wir befinden uns in den USA der Gegenwart. Allerdings ist es eine andere Gegenwart, weil vor circa 20 Jahren eine Seuche, eigentlich die ganze Welt heimgesucht hat, äh, die Bevölkerung sehr, sehr stark dezimiert hat. Und es gibt Infizierte, keine Zombies. Es gibt Infizierte, die Leute befallen und denen so das Leben aussaugen. Ja, ganz wenig Überlebende. Einer davon ist ein Mann, der den Auftrag hat, eine Teenagerin durchs halbe Land zu geleiten. Und das ist eigentlich so eine Art Road Movie oder besser gesagt Road Serie. Und dadurch treten also diese, ha diese Hauptfiguren treffen in einzelnen Episoden auch unterschiedliche andere Charaktere. Und darum geht es jetzt genau bei meiner Top 3. Denn es wird die Geschichte erzählt von zwei Nebencharakteren von einem schwulen Pärchen, nämlich von Bill gespielt von Nick Offerman und Frank gespielt von Mary Bartlett. Und was mich so begeistert hat, speziell an dieser Episode, über die Serie kann man vielleicht dann nochmal äh, gesondert sprechen, aber was mich so begeistert hat an dieser Episode, dass es wirklich gelungen ist, diese Geschichte einer Liebesbeziehung in knapp unter einer Stunde zu erzählen. Du hast das Gefühl, du kennst dieses Pärchen dein ganzes Leben lang oder, oder seit, sagen wir mal so, du kennst dieses Pärchen schon seit vielen Staffeln und die sind dir so ans Herz gewachsen, obwohl du immer nur kleine Momente in diesem beisammensein wie sie sich kennenlernen wie sie sich annähern wie sie miteinander leben über mehrere jahrzehnte über kleine momente kriegst du praktisch diese ganze beziehung erklärt gezeigt und ähm, das ist echt eine grandiose leistung was da geglückt ist wirklich mit 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 einzelnen pinselstrichen sowas okay. reichhaltige so eine zarte beziehung zu zeigen die natürlich in sehr sehr außergewöhnlichen umständen eben in der in der postapokalypse stattfindet und ja. deswegen hat mich das so begeistert, dass ich halt tatsächlich eine, eine Episode genommen habe hier für
2: meine Torerei.
0: Krass, ja. Ja, sehr schön, also, sehr schön erzählt. Äh, mhm.
2: Absolut. Ich habe über The Last of Us nachgedacht und ich habe gedacht, die Stärke dieser Serie liegt genau in diesen ein, zwei Folgen und vor allem in dieser Folge. Und natürlich, Micha, deswegen bist du der multimediale Medienmann, äh, <lacht> genialer Einfall, diese Folge allein rauszugreifen, ja. weil sie auf jeden Fall die absolute Perle dieser Serie ist. Also nicht nur das, ähm, diese Liebesbeziehung und die, Ver die Verbindung, für mich war es auch, was, was ich toll fand, war das Transformative der Liebe, äh, wurde dort hervorragend gezeigt. Also diese beiden Männer, die eine, ähm, ja, eine Liebesbeziehung eingehen. Wir lernen ja zunächst den einen Mann kennen, einen Prepper, der ähm, also auch solo schon viele Jahre überlebt hat nach dieser mhm. ähm, äh, Seuche offensichtlich auch ein bisschen dadurch schon äh, so ja in diesem Alle durch das Alleinsein ähm, ein bisschen auch ähm, eigenwillig eigenwillig Eigentlich. gut genau eigenwillig ähm, lustige Marotten entwickelt hat <lacht> ja ja da, da bekommt man gleich am Anfang so das Gefühl oh ja er hat überlebt aber ein Teil von ihm ist auch nicht am Leben. Ne? Also da ist irgendwie was verloren gegangen in der Art und Weise, wie er sich da abgekapselt hat. Und dann er lebt
1: überlebt, die, aber halt nicht, hat vergessen dabei zu leben. Ja. Während er sich darum gesorgt hat zu überleben.
2: Ja, schön. Ach, Micha. Ha, ja. Punkt. Und, und, und dann kommt diese Begegnung mit dem anderen Mann und daraus entsteht diese Liebesbeziehung und diese Liebe wirkt für ihn transformierend. Nicht? Er, er wird wieder ins Leben gerufen und er hat eine Erfüllung, eine Bedeutung. Und blüht auf und gleichzeitig ähm, auch der andere. Äh, und das ist eine Dynamik, die wirklich wunderschön äh, ja zu sehen ist.
0: Das Interessante ist, das gibt es überhaupt nicht im Videospiel. Es gibt die Person Bill in, im, im Spiel, aber ähm, die hat bei Weitem nicht eben den, den so großen Stellenwert, äh, wie wie dann eben in dieser Serie. Ich muss Gestehen, ähm, also die die Serie hat mir hat mir sehr gefallen, aber wenn man das Spiel mal gespielt hat und jetzt habe ich gerade so ein bisschen in meiner Erinnerung gekramt, weil du hast gesagt, 2013, es gab dann irgendwann auch nochmal ein, ein, nicht ein Remake, sondern ein Remaster, als dann die nächste Konsolengeneration rauskam, äh, haben sie das nochmal neu aufgelegt, äh, das Spiel und ich muss, ich kann mich noch wirklich daran erinnern, als ich damals The Last of Us zum ersten Mal gespielt habe, ich glaube, es ist noch nie vorher vorgekommen, dass ich mir bei in einer Cutscene beim also einer Zwischensequenz in einem Computerspiel, dass ich mir irgendwie die Hand vor den Mund gehalten habe, weil ich so erschrocken war, also weil ich weil ich weil ich eine Szene so 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 herzzerreißend fand und weil das hat mich so mitgenommen und das ist auch eine ganz ganz große Stärke eben von von dem Entwicklerstudio, ähm, das, das zu erzählen, die Charaktere darzustellen. The Last of Us war damals schon vor zehn Jahren und auch in den Remaster-Versionen grafisch wirklich eine absolute Wucht und und auch gerade die Mimik und Gestik von den von den Charakteren. Und das hat mich damals so mitgenommen und so mitgerissen, dass ich bei der Serie gesagt habe, ja, die Serie trifft den Vibe irgendwie ganz gut, aber ich ich bin Team Original. Und auch selbst wenn das Original tatsächlich ein Videospiel ist und kein keine Serie ist. Und deswegen reicht dann mehr dabei, aber deine Wahl ist wundervoll. Und wie du es begründet hast, ist auch wundervoll. Also insofern äh, ja, liebe Leute da draußen, schaut euch diese Serie an und schaut euch diese Folge an, weil die ist wirklich, die ist wirklich eine Perle. Hast du wunderbar okay. zusammengefasst und nominiert.
1: Ich würde ja fast so weit gehen, dass man sagen kann, man kann diese Folge auch separat schauen. Ja. Also, also hast zwar vorne noch ein paar, wo es dann um die anderen Hauptfiguren oder um die Hauptfiguren um Joel und Ellie geht, aber dann kommt eigentlich relativ stringent halt diese Geschichte von den beiden, von diesem schwulen Pärchen. Hm. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass das, also ich habe das Spiel nie gespielt, ich kenne es natürlich auch ähm, viel drüber gelesen, aber ich glaube in dem Fall profitiert die ganze Serie davon, dass es halt auch der Macher des Computerspiels, also der es geschrieben hat tatsächlich auch mit im Boot war jetzt ja. als Co-Autor. Und der andere ist ja Craig Mason, mhm. der vorher Tschernobyl gemacht hat. Und übrigens, ja. wer die Serie gesehen hat vielleicht schon, kann ich auf alle Fälle noch mal empfehlen, den offiziellen Podcast zur Serie, wo sie dann Episode für Episode diese Serie durchgehen, weil da sprechen mhm. nämlich die beiden. Also derjenige, der das, das Computerspiel damals geschrieben hat, mhm. Neil Druckmann und Craig Mason. Ja. Ähm, sprechen mit übrigens mit dem Synchronsprecher von Joel im Original, der interviewt die beiden. Und oh ja. ich hatte es, glaube ich, ich hatte auch schon, wir hatten ja mal die besten Podcasts-Folgen gemacht, ähm, Episode 36, da war ja mein Lieblingspodcast Script Notes und das ist halt auch von, von Craig Mason und hier bewahrheitet sich mal wirklich. Ich kenne eigentlich niemanden, der mit mehr mit mehr Wissen, mit mehr Witz und Prägnanz über Serien und Filme sprechen kann als Craig Mason. Also ganz große Empfehlung, dass sich das anschaut, auch gerne mal in den
2: Podcast reinhören. Tatsächlich ist übrigens das, was du gerade sagst, auch für mich der Grund, warum ich die Serie in Gänze nicht hier integriert habe, weil es gibt ein, ein paar von diesen, diesen Folgen, die, sagen wir mal, sehr weit äh, abweichen von der Haupthandlung. Ja, also da, ne? und ein paar Mal habe ich mir gedacht, inwiefern zahlt das hier eigentlich noch auf die Haupthandlung ein? Was eher nicht schlimm ist, weil das dann eine geile Folge wie die produzieren kann. Ja. Aber wenn man es dann halt in Gänze sieht, habe ich mir gedacht, okay, aha. So. Mhm. Aber das, das nur so
1: am Rande. Wundervoll. Also ich fand, ich fand die Serie, ich fand die Serie trotzdem super. Ich mhm. fand aber trotz, trotzdem, dass nach dieser Episode, nach dieser dritten Folge, wo es um Bill und Frank geht, dann erstmal so, von wem wie jetzt, äh, jetzt ziehen die weiter. Ohne jetzt dann eben, ähm, ohne zu wissen, ob man die Figuren nochmal wieder sieht und sowas. Und das hat man ja manchmal bei Filmen auch, die so einen tollen Start haben, oben zum Beispiel von Pixar ist, dann finde ich auch, gerade mit dieser Montage am Anfang, der Film kann ja nie wieder da irgendwie dann anknüpfen. Aber trotzdem hat mir die Serie auch super gefallen insofern. Mhm. Ja. ja, das war meine Top 3, eben Episode 3 aus der Serie The Last of Us. Und dann kommen wir schon zur Runde zwei. Mensch. Das geht ja schnell heute hier, ist unglaublich. Zack, zack, zack. Daniel, Daniel kommt mit seiner Top 2 jetzt um die Ecke.
5: Ja,
0: also bei mir gibt es natürlich keinen Jahresrückblick ohne ein Konzert. Und ähm, auch dieses Jahr, also ich meine das auch im letzten Jahr so gemacht zu haben. Ich habe tatsächlich gar nicht nochmal reingehört oder das nicht kontrolliert, aber äh, habe das so hab das so in meiner Bauregion, dass das, dass das so gewesen sein muss. Auf Platz 2 kommt bei mir das wirklich ganz, ganz wunderbare Konzert von Nils Frahm am 14. März 2023 im Funkhaus Berlin. Wenn man bei Wikipedia nach Nils Frahm schaut, dann steht da deutscher Pianist und Komponist. Und da habe ich gesagt, nee, das ist viel zu kurz gesprungen, weil dieser Typ ist, ich, ich finde, der der ist ein, ein absolutes Phänomen und der... Er ist eine im wahrsten Sinne des Wortes elektrisierende One-Man-Show, was was der macht bei seinen Konzerten. Und es war mein erstes nils Frahm konzert Ich habe das jetzt endlich mal erlebt. Ich kenne natürlich Videos, ich äh, kenne seine Alben rauf und runter. Es gibt ein ganz, ganz wunderbares Live-Album, Fundamental Values, was ich sehr empfehlen kann. Und da hört man schon einige Dinge, wie, wie er sie macht, aber wenn man es dann wirklich live erlebt und nicht nur das Video sieht, sondern in diesem Funkhaus sitzt und äh, das Holz knacken hört und riecht, wie es in diesem Funkhaus riecht, das ist, das ist ein ganz, ganz tolles Erlebnis und was er da macht, das, das ich kenne das kein zweites Mal. Ja? Also vielleicht mal ganz kurz so instrumentell angefangen. Also er, wie gesagt, er ist Pianist. Also er spielt Klavier, aber er spielt nicht eben nur Klavier, sondern er hat auch ein ganz tolles Fender Rhodes E-Piano. Er hat verschiedene Synthesizer. Er, er arbeitet mit elektronischen äh, Geschichten, also äh, mit, mit Loops und Samples, also dementsprechend auch mit, mit Computertechnik natürlich. Aber er hat auch ein wunderbares, ich möchte fast schon sagen, so ein, so ein Signature-Instrument, ein ganz wunderbares analoges Instrument, nämlich eine Glasharmonika. Klingt auch total abgefahren. Ansonsten, wer mit Nils Frahm nichts anfangen kann, kann ich jedem verhabt empfehlen, mal eben bei YouTube oder bei, bei Spotify oder dem Streaming-Dienst eures Vertrauens mal reinzuschauen. Björn, wir haben ja, glaube ich, tatsächlich gerade in der letzten Folge drüber gesprochen, weil äh, wir ganz kurz über den Film Victoria gesprochen haben und da hat ja. der Nils Frahm ja. auch den, den Soundtrack gemacht. 2016 war es, glaube ich, hat er den, ähm, hat er auch den Preis für die beste Filmmusik beim Deutschen Filmpreis dafür bekommen völlig zu Recht, wie ich finde, weil das ist wirklich sehr, sehr viel Gänsehaut. Und
1: ist denn diese Filmmusik stellvertretend für das Zeug, was er sonst so macht?
0: Finde ich nicht, tatsächlich. Also dieser dieser Soundtrack ist ist irgendwie nochmal anders. Also so, so platt das jetzt klingt, ist es irgendwie cineastischer. Und seine, seine Konzerte sind sind anders. Das ist eine Art von Musik, wie ich sie jetzt nicht unbedingt in einen Film packen würde. Es ist aber auch für mich wahnsinnig schwer, das zu beschreiben, weil diese Musik, die trägt mich immer ganz weit weg. Aber, aber da ist es total schön. Also da weit weg. Mhm. und ähm, Da weit weg, wo schön. Da weit weg, wo schön und die Musik berührt mich eben auf einer auf einer ganz, ganz speziellen Art und Weise und auf einer ganz speziellen Ebene und das ist wirklich, das ist schwer zu beschreiben und deswegen bin ich so glücklich, 2023 endlich mal bei ihm im Konzert gewesen zu sein und ich beschreibe euch nochmal ganz kurz ein bisschen die Atmosphäre, weil, ähm, oder wart ihr schon mal im Funkhaus Berlin, kennt ihr das? Also eigentlich heißt das ja Funkhaus Nalepa Straße von außen wie von innen hat es eine sehr, sehr spezielle Architektur. Es ist von außen eigentlich ein sehr merkwürdiger Kasten, und äh, von innen ist es aber, ähm, sind, es, sind es mehrere Studios und äh, eben ähm, die die große, ich glaube, sie heißt die große Aufnahmehalle. Die, die eben so mit, mit Holz ausgekleidet ist und an einer Wand äh, steht eine, eine riesengroße Konzertorgel, also sieht wirklich beeindruckend aus, wenn man da reinkommt, wenn der Raum an sich auch jetzt nicht wirklich riesig ist. Wir reden jetzt nicht über eine ganz, ganz große Halle, ähm, aber eben so eine naja, also so, so, so ein, ein Konzerthaus, äh, würde ich mal sagen. Und das Spezielle ist auch, die, die Musiker sitzen, also in dem Fall Nils Frahm, sitzt mit seinen ganzen Instrumenten in der Mitte ähm, und leicht, äh, also etwas weiter unten sogar, als das, als das Publikum, also er sitzt, so heißt das, in der Wanne ja, und äh, das Publikum sitzt drumherum. Das finde ich irgendwie auch sehr schön und äh, sehr speziell. Und es hat einfach eine wahnsinnig tolle Akustik da drin. Und es ist dann
1: bestuhlt dann fürs Publikum?
0: es da ist, steht ja. keiner und tanzt. Nein, nein, genau. Zum Tanzen ist das nicht unbedingt. Also es ist, es ist wirklich mehr zum an, zum andächtig lauschen. Ja. Ja, weil ich kann mir die Musik ja.
1: noch nicht so richtig vorstellen. Ich muss es tatsächlich, glaube ich, dann mal nachhören. Ja, ich, das ähm,
0: Habe jetzt auch Victoria auch
1: nicht mehr so richtig im Ohr.
0: Ja, also man ordnet ihn gerne der Neoklassik zu. Also er, er hat tatsächlich es es ist in Teilen ist es klassische Musik. Es ist in Teilen ist es klassische Klaviermusik. Aber das ist es höchstens am Anfang, und dann wird es mitunter elektronisch und und sehr sehr facetten- und variantenreich und einfach mal reinhören, weil wie gesagt, es ist es ja. mir mir fehlt, fällt es schwer, das irgendwie gut zu beschreiben. Ähm, und ansonsten es ist ähm, es ist es ist irgendwie ein cooler Ort dieses dieses Funkhaus Berlin das äh, da hat äh, im Grunde genommen früher die DDR Rundfunk gemacht ja und äh, dadurch ist das eben auch ein sehr geschichtsträchtiges Haus ähm, aber eben auch mit mit Studios die von Künstlern aus aller Welt besucht werden da hat Daniel Barenboim schon schon Musik aufgenommen Kent Nagano hat da Musik aufgenommen aber genauso auch Depeche Mode Aha oder Sting die sind dorthin gereist, um dort eben Aufnahmen zu machen. Oder Deppisch Mode hat da sogar, glaube ich, so, so ein Record-Release-Konzert mal äh, gegeben. Also hat wirklich auch einen guten Ruf unter unter Musikern. Und diese ganze Mischung, dieses dieses besondere, geschichtsträchtige Gebäude, so ganz weit draußen in Oberschöne Weide ich glaube, da gehen so 250 Menschen rein in diesen Raum. Es ist also nicht wahnsinnig groß, es ist fast schon so das ein bisschen... Okay. Ja, es ist das fast ist schon Das ist ja
2: richtig, richtig gemütlich. Total, total. Es ist richtig, richtig familiär. Und wow, war das schwer, da Karten zu kriegen? Ich wenn wenn meine, ja, der hat der ist ja schon bekannt.
0: Ich war ganz war. schnell. Also ich habe ich hab, äh, glücklicherweise einen sehr, sehr schnellen Tipp ge gekriegt. Ähm, vielen ja. lieben Dank an Marina an der Stelle. Ich habe noch nie so schnell in meinem Leben Konzertkarten gekauft, weil ich wusste Aha. ganz genau, das geht jetzt ratzfatz. Und Nils Fram ist regelmäßig ausverkauft. Wenn ihr das mal erleben wollt, kann ich euch nur empfehlen, schnell zu sein. Ja, und ja, cool. ansonsten, also, es ist, es ist auch Show, ja. Also, man bekommt auch irgendwie was geboten, weil der Typ ist wirklich am Arbeiten. Der, der steht, sitzt da unten halt eben mit seinen ganzen Instrumenten. Und der hat ja so einiges, was er bedient, weil, wie gesagt, er ist eine One-Man-Show, aber er hat halt unterschiedliche analoge wie digitale äh, Instrumente, die, die er da bedient. Und, ähm, er ist wirklich am Arbeiten, flitzt zwischen seinen Instrumenten hin und her. Es wird immer reichhaltiger, es wird immer, immer großartiger, was, was da irgendwie klingt. Das hat schon einen Grund, dass er zwischen seinen Stücken immer wieder zum Handtuch greifen muss, weil er dann einfach echt durchgeschwitzt ist, ja, und weil er da wirklich richtig geackert hat. Also mega tolles Konzerterlebnis und deshalb meine Nummer zwei.
1: Sehr schön. Ja, cool. Da ja. Haben wir haben jetzt ja schon eine richtig bunte Mischung dabei bisher. Mal gucken, wie es bei Björn jetzt weitergeht auf der Top zwei. Ob du hast jetzt eine Sportsendung gehabt in, in deiner, auf deiner drei. Mal gucken, wie multimedial es jetzt noch wird.
2: Ja, jetzt kommt tatsächlich eine ganze ähm, Staffel einer Serie. Und zwar ähm, schließt das nahtlos an an unsere Rückblickfolge aus dem letzten Jahr, in der du äh, Winning Time nominiert hast, Micha. Mm. <lacht> Und ich nominiere Winning Time Season 2.
1: Die Frage: ja, macht, macht, macht Björn jetzt den Basketball? Das ja.
2: Basketball-Trippel voll ja. in dieser Folge. Ja, cool, coole Wahl. Es, es wird kein Trippel. Um, und mir ist natürlich auch vorher bewusst gewesen, zweimal Basketball, aber was soll's. Winning Time Staffel 2 wurde im Jahr 2023 veröffentlicht mit insgesamt nur noch sieben Folgen und leider auch eingestellt. Was ich unfassbar finde, mhm. äh, traurig und, und, und wütend mich macht. Und du hast schon viel erzählt zur Winning-Time-Staffel 1, Micha. Ich knüpfe mal einfach nahtlos daran an. Wir bewegen uns ähm, in das Jahr 1980, wo ja ähm, die letzte Staffel geendet hat mit dem Gewinn der Meisterschaft der Los Angeles Lakers ähm, in der ersten Saison von dem neuen Superstar Urban Magic Johnson. Und ähm, da geht es jetzt nahtlos weiter. In der zweiten Staffel werden die Jahre bis 1984 abgedeckt, in der die Lakers eine weitere Meisterschaft gewinnen. Und dann in dem Jahr 1984, und damit endet dann auch die zweite Staffel, äh, dann das erste Mal gegen die Boston Celtics äh, den großen Rivalen antreten, um den anderen Superstar Larry Bird. Und das gipfelt dann quasi in diesem Duell in einer Sieben Spiele äh, serie die zugunsten der Boston Celtics ausgeht. Das heißt also, ähm, wir enden auf einer Mollnote aus Sicht der Lakers und damit endet dann jetzt auch die gesamte Serie, was ganz offensichtlich, aber da können wir gleich nochmal zukommen, so nicht geplant war, als man das zunächst produziert hat. Ja. So, soweit erstmal als kurzes Intro. Habt ihr diese zweite Staffel gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen, weil
1: ich, und das würde mich jetzt mal bei dir interessieren, weil ich habe dir irgendwann wir haben ja darüber gesprochen, eben auch während der Podcastaufnahme letztes Jahr und da hattest du ja dann auch schon geplant, die zu schauen und hattest angefangen und dann habe ich dir ja irgendwann gesagt, dass Staffel 2 die letzte war, was für mich der Grund war, dass ich immer noch überlege, ob ich mir das überhaupt anschaue. Hättest du es denn geschaut, hättest du denn mit Staffel 1 angefangen, wenn du schon gewusst hättest, dass nach Staffel
2: 2 Schluss ist? Ja, also alleine, alleine weil ich als Basketball-Fan Lust darauf hatte und weil ja. du ja wirklich auch super schmackhaft äh, erzählt hast, warum das eine geile Serie ist. Denn es ist nicht nur einfach eine Basketball-Serie über diese Zeit und so weiter. Man könnte sich auch eine Doku angucken. Es ist die Machart. Ne? Und du hast das ja wirklich ganz toll. Also guckt einfach nochmal zurück. Vor einem Jahr hat mich ja das ganz toll erklärt. Ne? Die Form dieser Serie, die Umsetzung, ähm, das ist sicherlich auch noch mal eine ganz spezielle Geschichte. Und ich habe einfach mal reingeschaut und bin sofort in der ersten Folge reingesogen worden und wollte da mehr von haben und wirklich auch bis zur letzten Folge der zweiten Staffel, wo sich dann noch einmal wieder der Besitzer der Lakers in der Serie, der Jerry Buss, dieser Lebe Mann, dann noch einmal in die Kamera dreht und wieder mal so einen äh, uns direkt anspricht und sagt: "Habe ich es euch nicht gleich gesagt?". Nee. Äh, hab ich gedacht, Ja. Man, das ist ein tolles Format. Die Umsetzung ja. ist genial, super Schauspieler, ein toller Soundtrack. Ja. Und ich habe ja. dir irgendwann zwischendurch auch mal geschrieben. Äh, Top drei äh, Serienintros Fragezeichen
4: ja kann
2: ja. ja, man gut äh, kann man gut drüber diskutieren tatsächlich ist super gemachtes Serienintro ja tolle Musik auch so das holt ja. uns also dieser ganze Style der 80 der da der da richtig zum Leben erweckt wird und das machen sie ja auf ganz unterschiedliche Art und Weise mhm. indem auch manchmal dann einfach wie so ein altes VHS Band die die die, ja. die Qualität verändert wird genau mhm extrem unterhaltsam, ne? also wie du schon sagst, wie man reingezogen
1: wird, ne? sei es durch Menschen, die dann in die Kamera sprechen oder irgendwelche originellen Bauchbinden haben oder dann irgendwie plötzlich ja. das Bild angehalten wird. Das ja, ist wirklich ich verstehen. Ja.
0: ja, also leider ist diese Serie bis heute in den Untiefen meines Pile of Shames äh, irgendwo vergraben. Ich muss aber ehrlich sagen, für mich ist das ein krasser Downer, wenn ich weiß, dass eine Serie so so abgesetzt wird und äh, irgendwie naja, irgendwie nur so halb zu Ende ist oder eigentlich, ne, ist, wie Björn schon sagte, es war eigentlich gar nicht, gar nicht so geplant und das finde ich, mich frustriert sowas immer und ich, ne, ich bin nicht so tief im Game wie du Björn, was, was so Basketball Medien angeht und Podcasts und all, all, all das und ich verfolge auch die, die äh, amerikanische Liga nicht mehr so, wie ich das früher gemacht habe. Aber die, die Serie hat mich trotzdem total angesprochen und ich wollte die noch unbedingt sehen. Jetzt äh, merke ich so, es gibt so einen Widerstand in mir, der erst überwunden werden muss. Aber jetzt, wo du es gerade wieder so beschrieben hast mit der Musik und der Machart und äh, schon wieder ein bisschen, bisschen animiert. Aber,
1: ja, aber Daniel, sei mal ehrlich, wenn es jetzt sieben Staffeln von dem Ding gäbe und alles ist auserzählt, die Geschichte, dann ist es ja auch irgendwie abschreckend, oder? Also mich würde es dann zumindest abschrecken. Ich weiß, uns kann man es nicht recht machen. Ja. Aber wenn ich wüsste, ich muss jetzt irgendwie, was heißt muss, mhm. aber ich habe dann 70 Folgen vor mir, um da durchzukommen, dann ist das auch wieder abturnt.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber so, so passiert es dann halt, dass ich vielleicht Dinge, die ich endlich mal weiterschauen muss, dann ein bisschen höher priorisiere und äh, dann passiert halt genau das, dass ich äh, Anfang 2024 noch immer nicht das geguckt habe, was ich eigentlich schon im vergangenen Jahr hätte gucken wollen und sollen und mhm. nach all den tollen Empfehlungen, die ihr hier so aussprecht, aber naja. Ich, ich, ich kämpfe da mit mir. Aber das, das Thema reizt mich natürlich auch. Und äh, die, die, Zeit ist, die Zeit ist einfach total geil. Und das ist eine, äh, auch eine, eine, eine wahnsinnig spannende Zeit natürlich im amerikanischen Basketball gewesen. Ne? Und insofern, ähm, ja, es kribbelt schon. Es kribbelt schon.
2: Ja. Wozu mich das auch total animiert hat, ist, dass ich A, also wirklich nochmal Teile von Basketballspielen aus der Zeit dann im Original geguckt habe.
0: Mhm. Mhm. Nerd
2: und und auch und auch sonst einfach mal so ein paar dieser Figuren gegoogelt habe nochmal, ne irgendwie so Jerry Bass oder so im Interview ja. einfach mal, um den Typen nochmal in echt zum Original zu erleben und ja. das waren sind schon auch ein paar also einfach per se spannende Figuren ne? also mhm. und, und interessante Rivalitäten und Konflikte und ich habe es dir ja schon Micha, mal in einem Telefonat kürzlich gesagt Du, hättest, du könntest hier locker fünf Staffeln rausmachen, weil es ja. geht ja immer weiter. ne? Also mhm. Pat Riley, der Trainer, ist ein interessanter Charakter. Dann Jeannie Bass, die Tochter, die ja jetzt heutzutage die, die Lakers ähm, führt, ist eine spannende Frau. Äh, die Mag auch schon vorkommt. Die auch Staffel schon vorkommt, 1, hier genau. noch als junge mhm. Frau. Ne, äh, mhm. Und ähm, ja, und überhaupt die weitere Entwicklung von Magic, dann mit seiner HIV-Infektion, äh, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, oh. also auch das war ja eine, eine sehr explosive Rivalität. Also das, das, das ist genial meine letzte Hoffnung ist ja, das ist ähnlich wie bei The Expanse, ja. auch eine Serie, vielleicht dazu kommt, dass irgendwie so ein reicher Jeff Bezos sagt, ich finde das aber so toll, ich kaufe das auf von Amazon Prime und wir drehen das bei uns weit. Und dann Deutschland wieder so joinen oder so. <lacht> ja, dann ja. müssten sie aber vielleicht auch ein Out of Africa aus dem Programm nehmen. Oh, das, ich glaube, der läuft ja nicht. Das ist allerdings, traurig. Ja, meine Nummer zwei. Sehr, Sehr schön.
1: Also wir halten fest, ja, also Serien, die sieben Staffeln laufen, sind irgendwie anstrengend. Serien, die vorzeitig abgesetzt werden, sind doof. Wisst ihr, was nicht doof ist? Mhm. Eine schöne Miniserie. Eine Miniserie, <lacht> da weißt du, was du liebhaben, so ein Baby. Also, eine Miniserie. Da weißt du, das ist abgeschlossen, wenn ich mich darauf einlasse. Und deswegen habe ich auf Platz zwei eine Miniserie, eine aus England. Und die nennt sich It's a Sin. Oh. Hm. Mhm. It's a Sin. Äh, aktuell und äh, immer noch verfügbar in der ZDF-Mediathek. Mhm. Also, es geht um also um fast umspannt einen Zeitraum von zehn Jahren, was für fünf Folgen, so viel hat es nämlich, äh, sehr, sehr sportlich ist. Es beginnt in den frühen 80ern in London und da treffen sich, treffen eine Handvoll junger Menschen rund um den jungen Richie aufeinander und gründen eine WG, also Studenten und künstlerisches ähm, Milieu. Und freunden sich an und es wird gelebt, geliebt, gefeiert. Und so langsam ähm, bringt aber so eine so eine Bedrohung in ihren Alltag ein. Es gibt eine neue mysteriöse Krankheit aus den USA kommend. Und die wird immer gefährlicher und es geht natürlich um HIV bzw. um AIDS. Und das klingt sehr, sehr deprimierend, ist es auch teilweise. Es ist teilweise schwere Kosten, was wirklich an die Nieren geht, aber halt nicht nur. Das finde ich immer total faszinierend, wenn man es schafft, wenn es ein Autor oder Serienmacher schaffen, so ein wirklich schweres Thema immer noch unterhaltsam zu machen, wo es dann neben diesen dramatischen Szenen, die, wenn ihr jetzt diese Kurzbemerkung gehört habt, natürlich gibt. Aber einerseits ist das immer am Klischee vorbei, was man schon tausendmal gesehen hat in solchen Filmen, diesen Betroffenheitsfilmen. Erstens das und zweitens gibt es halt auch immer wieder Momente der Leichtigkeit, wo halt diese Freundschaft dieser Leute, die sich da gefunden haben, absolut abgefeiert wird. Und lass genauso viel, wie du weinen kannst und äh, hast genauso viel Wut auf diese Thatcher-Zeit in den 80ern und ist für mich echt ein, ein kleines, aber sehr, sehr feines Meisterwerk in fünf Folgen, was mir von der Länge sehr, sehr entgegenkommt. <lacht>
0: Sehr gut. Alter. Leider nicht gesehen. Also ich habe darüber gelesen und dachte dann wirklich, ah, das klingt irgendwie spannend, aber dann ist es, dann ist es bei mir komplett in Vergessenheit geraten. Bis eben. Wie, wie lange ist eine Folge?
1: Normal. Äh, ich glaube 45, 45 oder 50. 50, hm. vielleicht 50 Minuten. Hm. Was in dem drin. Ja. Okay, Sehr alles. gut handelbar.
0: Ja, das ist ja tatsächlich... So ein leichtes, leicht bekömmliches Thema. Ja, ja das ist, <lacht>
1: ist nichts für die ist, ist vielleicht nichts für die Falls ihr wirklich jetzt gerade... Hey, ich doch mal Mama und Papa an. dass ja. doch mal zusammen jetzt hinkommen. Ist auch 80er, da waren die noch jung. Ja. Nee, ähm, ist jetzt nichts, was man unbedingt mit den Eltern schauen müsste, weil da gibt es auch schon sehr, sehr derbe, freizügige Szenen. Also da wird schwul, schwuler Sex wird nicht beschönigt. Sagen wir mal so.
0: Okay. Hm. Hm.
4: Hm. Hm. Es geht zur Sache. Ja,
2: Michael, du hast mir die Sendung empfohlen. Ich glaube, es war im Sommer bereits und ich weiß, ich habe sie deswegen nicht geguckt, weil ich weil ich sie dir empfohlen habe. <lacht> weil du sie mir genau so empfohlen hast, wie du es quasi jetzt gerade getan hast Ja. und genau dieselbe Formulierung gebraucht hast, das geht schon an die Nieren. Und wenn ich mich dann abends hinsetze, dann ist ja. jedes Mal uh. dieser Gedanke okay, dann nee. Jetzt ärgere ich mich irgendwie deswegen. Ja, ich kann das, ich kann das nachvollziehen.
1: Vielleicht, weil die Serie mir den Einstieg so leicht gemacht hat. Ich, ich habe ein Interview gelesen mit dem Macher, ähm, das ist Russell T. Davis, der vorher auch eine grandiose Miniserie gemacht hat, Years and Years, auch sehr empfehlenswert. Ähm, dass er eigentlich gebeten wurde vom Sender doch am Anfang gleich, um dieses Thema Aids und HIV zu etablieren, zu zeigen, wie die Leute im Sterben liegen. Und dann dieses, diesen beliebten Rückgriff zu machen zehn Jahre vorher. Und dann siehst du nochmal, wie alles unbeschwert ist. Aber er fängt tatsächlich mit der unbeschwerten Zeit an. Und deswegen diese Figuren werden eingefügt, auch wieder in ganz, ganz prägnanten Szenen und du lernst die Leute richtig kennen, indem sie dir zeigen, wie sie drauf sind und der eine zieht halt aus der aus der Idylle, äh, ich glaube so auf einer Insel wohnt er, glaube ich, und dann zieht er halt ins, ins große, ferne London und du magst die Leute gleich. Also das hat auch dann den, kommt noch dazu, dass die Hauptfigur dieser Richie ähm, wird gespielt von, wie heißt der nochmal, von Ollie Alexander und wenn ihr den seht, er hat tatsächlich den Charme und das Aussehen eines jungen Tom Hanks. Ich finde mhm. das total faszinierend, wenn mhm. ihr den mal seht, dann in Aktion, ob ihr die gleiche Assoziation habt. Aber ja, also es, es ist manchmal hart, aber es lohnt sich trotzdem und bereust es garantiert nicht, das gesehen zu haben.
0: Mhm. Wie bist du darauf gekommen? Also bist du irgendwie bei dem, bei dem Thema hängen geblieben oder auch bei, bei, bei diesen bei, bei der Zeit, bei der Sozialkritik dahinter? Oder tatsächlich drüber gelesen, äh, wurde es dir empfohlen, weil, weil es ist ja. Wir, wir haben, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ich heute am äh, am, am Berliner Alexanderplatz stand und ein großes Plakat für eine Netflix-Serie gesehen habe. So, also zu diesem, schön äh, zum Glück, zu einem Netflix-Film, richtig, genau. Also zu dieser, ne, mal zum Vergleich, zu so einer Serie würde ich so ein Plakat nicht sehen. Ähm, und ich habe es eigentlich auch mehr oder weniger durch Zufall mal darüber gelesen. Wie, wie hast du es mitbekommen? Schon ein bisschen nischiger, würde ich mal sagen.
1: Auf alle Fälle, ich habe es, glaube ich, tatsächlich durch die vorherige Serie des, des äh, Serienmachers mhm. und des Autors gesehen, die mich schon echt schwer begeistert hat. Da ging es um, nur ganz kurz, da ging es um eine britische Familie, die im Zeitverlauf gezeigt wurde. Ich weiß nicht mehr, wie viele Folgen es waren, aber es gab da richtig heftige Zeitsprünge. Und so, mhm. es beginnt in unserer Gegenwart. Und dann geht es immer weiter. Also es hat dann letztendlich so eine Art Science-Fiction-Touch, ohne dass es um fliegende Autos geht. Aber wie entwickelt sich die Gesellschaft in fünf, mhm. und in zehn, in 15 Jahren weiter? Und diese ganze, es wird halt anhand dieser Familie erklärt. Also da war mir schon klar, dass der Typ echt was kann. Und dann mit 80ern-Setting hat man mich ja immer. Also yeah. Insbesondere, weil da Musik natürlich auch sehr, sehr präsent ist. Uh, yeah. Also das irgendwie mit Soft Cell und Blondie, da kommen auch einige sehr, sehr bekannte 80er-Songs zum Einsatz. Und der Macher hat interessanterweise auch gesagt, von wegen, hat versucht, Queen zu bekommen, Björn. Und Queen-Songs in deine Serie einzubauen, ist wohl irrsinnig teuer. Und er meinte, wenn jemand eine Serie macht mit einem Queen-Song, kannst du davon ausgeben, dass, dass das ein Millionär ist. Weil anders kannst du dir das nicht leisten. Wahnsinn,
0: wo du auch noch Softcell und Blondie sagst, das passt so gut, ne, weil das natürlich ja, auch ja. so ein bisschen die düstere äh, 80er Musik ist oder so so düstere Nuancen hat äh, mit mitunter, ne, oder oder die vielleicht so, auch so ein bisschen ja. härter, vielleicht auch ein bisschen aggressiver. Ist dann von bis, also es geht auch um die tatsächlich um die sehr hedonistische
1: äh, Blickweise und es ist halt mhm. interessant, dass halt nicht nur, ich meine, wir reden von den 80er Jahren in England, da war dann auch viel Bigotterie dabei mhm. und Unwissen, aber halt nicht nur bei den Heteros. Mhm. Die, die Spulen und Lesben waren genauso, oder die meisten waren genauso ahnungslos. Und das zeigt die Serie halt auch, dass dadurch mhm. auch eine Menge verdrängt waren. Und die, die Macher, sowohl der Regisseur als auch der Autor, sind beide schwul. Und ich glaube, da hast dadurch dadurch nochmal eine andere Blickrichtung. Und nur ganz kurz noch, der Regisseur aller fünf Folgen ist Peter Hoare. Und der hat interessanterweise auch die dritte Folge von The Last of Us gedreht. Mhm.
0: Also, das ist eine interessante, interessante Parallele. Das ist die homoerotische Brücke hier heute Abend. Verstehe. Ja, cool. Auch wieder, ja. wieder eine, eine Inspiration zum Gucken.
1: Ja, das war meine Nummer zwei. It's a Sin in ja. der ZDF Mediathek verfügbar. Und jetzt kommen wir zur finalen Runde. Daniel ist dran mit seiner Top 1.
0: Ja, mal sehen, wie sündhaft es bei mir zugeht. Ähm, wo ein Konzert ist, ist auch ein zweites Konzert. Die Rede ist natürlich von einem Konzert, wie sollte es anders sein, in der Berliner Waldbühne. Das war der 14. Juli des Jahres 2023. Und wer war da? Aus Wellington, Neuseeland. Fat Freddy's Drop. Aber Tasch Sultaner war auch mit dabei. Und da ging es dann schon los, weil ich habe das irgendwie missverstanden. Ich dachte... Fat Freddy's Drop tritt auf. Geil, bei denen war ich ja schon ein paar Mal. Und es war tatsächlich die absolute Premiere, dass sie in die Waldbühne gekommen sind. So, über die Waldbühne haben wir schon alles gesagt. Es gibt einfach mal durch unterschiedliche Folgen, die wir so hatten, verpasste Konzerte und so weiter und so fort. Also Waldbühne, eine der tollsten, tollsten Konzertlocations überhaupt. Und da war Fat Freddy's Drop eben zum allerersten Mal. Da dachte ich, gut, da muss ich sowieso hin. Diese Konzertkarten waren auch sehr, sehr schnell gekauft. Und dann hieß es eben, sie spielen zusammen mit Tasch Sultana. Wer das ist, darauf gehe ich gleich noch ein. Und ich dachte, na ja, die wird halt irgendwie, die ist halt voreckt oder vielleicht spielt sie sogar mit denen zusammen. Und zeitgleich dachte ich, boah, ja, über 80 Euro für eine Karte, das ist schon mal eine Ansage. Das bin ich von denen gar nicht so richtig gewohnt, aber ich dachte mir, gut, also es, ist, es, es wird eine Party, es wird großartig, ich muss da trotzdem hin. Das Missverständnis war und die große Überraschung, es waren zwei vollwertige Konzerte hintereinander mit zwei eigenständigen Setlists, natürlich auch mit einer kleinen Umbaupause zwischendurch, aber was an diesem Abend geboten wurde, also mir geboten wurde in erster Linie, das war wirklich ganz, ganz außergewöhnlich. Also nochmal ganz kurz, wem die Namen jetzt alle nicht sagen, Fat Ready Drop, wie ich schon sagte, eine neuseeländische Band, seit tatsächlich über 20 Jahren im Geschäft. Und machen wirklich eine, wie ich finde, absolut großartige Mischung aus Dub, aus Roots Reggae, aus Soul, aus Elektro, aus Jazz. Also da, da steckt wirklich ganz, ganz viel da stecken unterschiedliche Genres drin, es steckt aber auch wahnsinnig viel musikalisches Können da drin. Das, das finde ich immer wieder ganz großartig. Tasch Sultana hingegen, ähm, sicherlich nochmal ein ganze, eine ganze Ecke Unbekannter, ist eine, wie ich nachgelesen habe, australisch-maltesische. Ich wusste nämlich nur australisch, aber eine australisch-maltesische Künstlerin, ähm, ebenso aus dem Bereich Singer-Songwriting und äh, die ist eine, eine wahre Multiinstrumentalistin. also was die alles spielt, Gitarre, Bass, Schlagzeug, Saxophon, Trompete, also da ist alles mögliche dabei und was total cool ist, sie kann das alles. Sie kann, sie kann auch alleine eine Bühne und eine Venue rocken. Das ist wirklich toll, weil sie sich selber auch loopt. Ja? Also sie schickt sie sie spielt Sachen ein, sie spielt eine Baseline ein und loopt die. Sie spielt danach das Schlagzeug ein und und loopt das. Also insofern, man kann gar nicht One-Woman-Show sagen, weil sie sich tatsächlich als non-binär bezeichnet. Ich, also sie ist eine One-Person-Show, würde ich jetzt mal so neutral wie möglich sagen. Und das, das ist ganz, ganz toll. Sie hat an dem Abend, hat sie das genauso gemacht, sie hat dann später aber auch nochmal mit einer Band zusammengespielt. Die kam dann ein bisschen später dazu, aber äh, ihren Gig hat sie sozusagen selber mit ihren Loops gestartet. Und es war, ähm, ja, das war, das war wunderbar. Ich möchte mh, zu dem, also insbesondere zu Fat Freddy's Drop, möchte ich den RBB zitieren, der nämlich einen Tag vorher Folgendes geschrieben hat. Ein Schlagzeug haben Fat Freddy's Drop nicht, einen Bassisten auch nicht. Das schießen alles der DJ und der Keyboarder raus. Dafür haben sie aber drei Bläser, die richtig Alarm machen. Allen voran Posaunist Hoppepa, der irgendwann nur noch mit glitzernder Badehose und Hemd in kniehohen Socken, alles in weiß, bekleidet ist. Hoppepa läuft zum Bühnenrand und feuert die Menge an, sprintet dann von der Bühne und steht vor der jubelnden Menge am Absperrgitter und spielt Mundharmonika. Dann läuft er irgendwann sogar in die Leute rein. Es ist ein Schauspiel. Ein echt witziger Typ, ohne den die Band live so gar nicht funktioniert würde. Den letzten Satz, den würde ich tatsächlich relativieren, weil die Band natürlich trotzdem funktioniert und äh, es er macht diese Show auch also noch nicht seit 20 Jahren, das hat sich so im Laufe der Zeit entwickelt, aber alle anderen, allem, allem voran Joe Duki, der äh, Frontsänger der Band sozusagen, der eine wirklich ganz bezaubernde Stimme hat, äh, allein äh, seinetwegen, aber auch die anderen beiden. In diesem, in diesem kleinen Blechbläser-Ensemble ähm, leisten ihren Beitrag. Also eine Band, die ich liebe, ähm, Tasch Sultana, habe ich zum ersten Mal live erlebt, war eine wahnsinnig tolle Bereicherung an dem Abend. Und ich gebe euch jetzt mal eine Kostprobe. Und der Vorteil ist, ihr beide könnt diese Kostprobe sehen, die Hörerinnen und Hörer leider nur hören, aber es lohnt sich trotzdem. Ich teile mal. bekommt vielleicht so eine Idee davon, was für eine tolle, ausgelassene Partystimmung da herrscht. Und ähm, ich feuer ich gleich noch was hinterher, weil ich euch noch äh, einen ganz kleinen Ausschnitt von Tasch Sultana präsentieren will. Ja, da bekommt man vielleicht auch so einen kleinen kleinen Eindruck davon, was was für ein Energiebündel die diese Person ist. Und äh, das habt ihr jetzt auch gehört, klingt sehr bluesig und das ist auch so ein so ein, das ist so ein Markenzeichen von ihr, dass sie wahnsinnig geile Gitarren-Soli spielt. Also das ist wirklich äh, toll. Das ist in den in den Studioversionen toll. Auch hier gerne mal bei Spotify und Co reinhören. Live äh, eben auch nochmal mal äh, ganz großartig und wenn ich es zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, Sommer, Waldbühne, Fat Freddy, Taschultana, grandiose Partystimmung, Musik pur und Spaß pur. Meine Nummer eins.
1: Ich habe es eben gerade gar nicht als Konzertmitschnitt erkennen können, weil ich habe viel zu wenig Handys in der Luft gesehen, die das alles mitfilmen. Also außer deins natürlich, aber alle ja. anderen haben sich ja benommen und haben die Stimmung genossen. Ja. Nee, es war tatsächlich, oh.
0: ganz ehrlich, war es natürlich. Schuldig toll. im Sinne äh, der Anklage, ja. Ja, ja. Nee, es war es, mhm. erstens
1: war es toll, jetzt mal wieder ja. die die Waldbühne von innen zu sehen. Das ist bei mir schon eine Weile her. Und ähm, sah echt nach einer, nach einer coolen Party aus. Und Tash Sultana hat mir vorher gar nicht gesagt, du hattest mir irgendwann mal, ich weiß, ich weiß gar nicht, ob das vor dem Konzert war oder danach, einen Song von ihrem empfohlen, der es tatsächlich dann auch auf meine Playlist geschafft hat. Und da wow. kommen nicht so viele cool. Songs hin.
0: Ja, nee, wahrscheinlich als äh, ich Jungle so dachte, war das. Jungle, ja, Jungle ist tatsächlich ja. auch eine ihrer bekanntesten Songs. Ähm, und wahrscheinlich war ich gerade dabei, mal so meine Sommerplaylist zu bauen und dann äh, flanke ich euch ja ungefragt einfach mal so Dinge rüber. Und äh, ja. noch zu meiner Verteidigung, ich bin tatsächlich niemand, der ganze Konzerteile irgendwie mitschneidet. Ich mache mir dann eine, eine, eine kleine ja. Erinnerung. Eine kleine ja, Erinnerung. Das war es dann. Das ist ja auch erlaubt. Aber apropos, soll man bauen? Also da war auch ja. schon so
1: Duftschwaden, waren da zu sehen? Oder war das alles nur
0: Bühnennebel? Ich, ich glaube, das waren alles nur ganz harmlose Nikotinverdampfer. Äh, nein. Also sagen wir mal so, es, es, äh, es ja. war eine nette Kräutermischung, die so über der, über der Waldbühne äh, schwebte. Aber das kann ich auch immer nur wieder betonen. Das sind, das sind Konzerte, die, die wahnsinnig entspannt, wahnsinnig friedlich sind, wahnsinnig und trotzdem ausgelassen. Ihr habt das ja eben gesehen. Das ist also wirklich eine, eine richtig, richtig geile Partystimmung. Aber die Leute sind, sind nett zueinander, sind umsichtig. Es ist entspannt und das gefällt mir immer wieder gut. Ich habe hab Fred Freddy ja schon, schon öfter Open Air gesehen, zuletzt Björn. Wir waren zusammen in der Zitadelle Spandau. Aber die Waldbühne, da geht halt eben nichts drüber, wenn es Open Air, wenn es um Open Air in Berlin geht. Ja, und ähm, insofern war das eben nochmal, das, das ist Champions League für mich.
2: Ja, du sagst es schon, wir waren im Jahr davor, waren wir in der Zitadelle.
0: Mhm, und ja.
2: äh, man muss schon sagen, äh, Fat Freddy's Drop ähm, ist für mich der Inbegriff von Musik leben ja. und körperlich zeigen. Ja, ja Also. Ja. Ähm, ja. Ich weiß noch, wie du mir das allererste Mal ein Video von Fat Freddy's Drop gezeigt hast, das ist zehn Jahre her oder sowas, ähm, in, in, in eurer alten Wohnung und ich habe wirklich einen Lachflash bekommen, ja. weil du uns einen Ausschnitt gezeigt hast, wie er halt da eben in, in weißer Feinripp-Unterhose ja. vollkommen auf der Bühne eskaliert ja. mit seiner, und um, und das, das ist halt wirklich, also es ist für mich immer wirklich diese Verkörperung von, wo du denkst, die, die machen das nicht, weil das ihr Job ist. Und die nee. machen auch nicht dieses Konzert, äh, nur um Geld zu verdienen, sondern die machen das, weil die das mit jeder Pore ihres Körpers leben. Und das ja. siehst du auf der Bühne in vollem Umfang. Das ist ja. natürlich schon geil. Ja. Und ähm, ich fand, ähm, in der, also die Zitadelle ist wirklich eine Location, bei der ich nur noch dann hingehen würde, wenn es keine andere Alternative mehr gibt, eine bestimmte Band zu, mhm. oder einen Künstler zu sehen. Mhm. So Scheiße, fand ich diese Location <lacht> an dem Abend, wo wir da mhm, waren. Ja. Also musst du entweder ganz weit vorne stehen ne? mhm. und auf keinen Fall Lust auf ein Bier oder so haben, weil das gab es ja nicht. Und dagegen ist natürlich die Waldbühne, die, es ist sozusagen das genaue Gegenstück. Das hat man auch in deinen beiden Videoausschnitten jetzt schon wieder gesehen. Also, man ist dran da, man, man, man kann trotzdem unten tanzen. Und, ähm, selbst wenn du auf dem Rangstück stehst, du hast immer noch das Gefühl, du bist nah dran, du hast eine coole Akustik, du hast diese geile ganze Einbettung. Mhm. Und das dann in dem Konzert, ich kann mir vorstellen, dass das ein geiles Konzert war. Ich konnte ja an dem Tag leider nicht. Ja. Ähm, sonst wäre ich auch gern gekommen. Ich war in diesem Jahr an der Waldbühne nur beim äh, Taschenlampenkonzert. Auch schön. Und äh, also das ist ein Kinderkonzert. Achso. <lacht> also ein ein, ein Kinderkonzert, wo jede, jeder eine Taschenlampe mitbringt und man dann zu Kindern, die dann schöne Sachen macht. Und selbst da entfaltet die Waldbühne Power.
0: Ja, der eine beim Taschenlampenkonzert, der andere bei Taschsultana. Schlimmer werden die Wortwitze heute auch nicht mehr. Ich habe
2: fertig. Ah, wer weiß.
0: <lacht> haben wir noch zwei Nennungen.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Ja. Wir ja, uns, Nummer mal.
2: eins ist jetzt an der, an der Reihe. Immer sehr genau. Meine Nummer eins. Und ich habe lange überlegt, wie kleidest du das in Worte? Und ähm, in der bei der Recherche habe ich ähm, jemanden gefunden, der das perfekt getan hat. Und deswegen zitiere ich diese Person jetzt einfach, anstatt es mir selber überlegt zu haben. Um, und ich zitiere hier Sören Dietrich. Stellt euch vor, ihr besucht ein Restaurant und bekommt das beste Essen eures Lebens aufgetischt. Es ist umwerfend, lässt eure Geschmacksknospen Samba tanzen. Umso skeptischer reagiert ihr, als ihr sechs Jahre später in die gleiche Lokalität eingeladen werdet. Ihr wisst schließlich, was euch erwartet. Das Essen kann euch also unmöglich so aus den Socken hauen wie damals. Ist da eine Enttäuschung nicht vorprogrammiert? Nachts liegt ihr im Bett und könnt es kaum glauben. Das Essen ist dank einiger neuer Zutaten tatsächlich noch delikater geworden. Und nicht nur das. Der Kellner trug diesmal eine saubere Schürze und hatte glänzende Laune. Die Gäste um euch herum sprühten vor Lebensfreude. Die Gespräche mit eurem Freund waren erquickender als sonst. Kurz, das Ganze drumherum war noch besser als bei eurem ersten Besuch. So erging es mir mit The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oh, sehr schön. Und hier schließe ich auch meine Brücke zu dem, was Daniel eingangs gesagt hat, denn auch Legend of Zelda war nominiert für den, ja. für das Game des Jahres und hat dann ihn nicht gewonnen. Da ich das Gate nicht gespielt habe, kann ich also nichts dazu sagen, außer dass ich das aus meiner Sicht für falsch erachte. weil das, ja. ein, also Legend of Zelda, Breath of the Wild vor sechs Jahren erschienen ist, glaube ich, ein, eines der Computerspiele, die, ja, Zeitenwenden sind ja. in Sachen Computerspielgenre. Ja. Diese Erwartungen dann nicht nur nicht zu enttäuschen, sondern wirklich so einen Nachfolger aufs, äh, aufs Brett zu packen, wie es in diesem Jahr mit dem Nachfolger gelungen ist, das muss man ist gigantisch. Kurze Einordnung, ja, The Legend of Zelda, eine der ähm, wirklich sagen populärsten und ältesten Computerspiele-Serien aller Zeiten von Nintendo schon aus den äh, mindestens 80ern. Ich weiß nicht, ob es sogar schon Varianten früher 80er, gab.
0: 80er, 80er mhm.
2: auf jeden Fall ist dann eben neu belebt worden vor sechs Jahren mit Breath of the Wild, einem Open-World-Action-Adventure. Open-World heißt also, ich steuere eine Figur, Link, in jedem Zelda-Spiel steuere ich Link, den Helden, der auch in diesem Spiel jetzt hier wieder die Prinzessin befreien muss. Und ähm, ich steuere ihn Open-World. Das heißt, ich kann im Grunde genommen die ganze Welt frei belaufen, befliegen. Mhm. Um, bereiten um, und beschwimmen. action, beschwimmen, beschwimmen. Und ich kann, uh, muss als in diesem Action-Adventure eben hauptsächlich Rätsel lösen. Das ist der Adventure- Gedanke. Ja, es geht viel um Rätsel lösen uh, und ein bisschen Action, also um Kämpfe gegen Monster. Das ist in a nutshell das, worum es hier geht. Um, es gibt ein paar neue Fähigkeiten im Vergleich zur, um, zum Vorgänger von vor sechs Jahren. Um, und es ist das Kernelement, was hier auch noch mal neu ist, wir haben also drei Spielebenen auf der Welt. Wir haben die normale Erde, sage ich mal, ne, so Rasen und Meer und so. Dann haben wir einen Teil, der in der Luft spielt, weil ein Teil von Hyrule, wie diese Welt heißt, ist in die Luft teleportiert worden und wir haben unter der Erde noch eine Spielebene. Ähm, ja, was soll ich sagen? Hunderte, <lacht> wahrscheinlich tausende noch bevorstehende Stunden an Spielspaß ja. ich meine, ich hätte niemals gedacht vor einigen Jahren, als Daniel, als du mir Breath of the Wild empfohlen hast Daniel mhm. ist schuld, Daniel ist schuld wie so oft, daran bin dass ich gerne schuld dass mich das Computerspielen noch einmal so in den Bann ziehen wird ja und Breath of the Wild um, Tears of the Kingdom hat es wieder getan
0: Schön, dass du angefangen hast. Den Stand hatte ich noch gar nicht. Also ich, ich wusste, du und hast ich, es hier, du dann, Ich musste es mir
2: verkneifen, weil ja, ich wollte ich, diese jetzt, Überraschung jetzt,
0: für jetzt, ge, jetzt ergibt das alles Sinn. Also ja, 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 ja. Es gab irgendwann mal so eine kryptische Andeutung und dann hast du irgendwie gesagt, nee, nee, mache mach ich on air. Und, und ich wusste überhaupt nicht, worum es ging, aber jetzt, jetzt puzzelt sich gerade vieles in meinem Kopf oh, zusammen. Hey. Worüber ich mir gerade wieder kürzlich Gedanken gemacht habe, weil ich etwas über das Studio Ghibli gelesen habe. Und also dieses, dieses japanische Zeichentrick-Animationsstudio, was ja, was ja großartige Filme wie Chihiro's Reise ins Zauberland beispielsweise hervorgebracht hat oder Prinzessin Mononoke und viele, viele andere wirklich großartige Animes. Und ähm, dieser, dieser Stil, den Zelda Breath of the Wild eben vor, vor einigen Jahren eingeschlagen hat, der ist ja ganz, ganz klar eben diesem, diesem Stil von, von uh, Studio Ghibli ent, entlehnt. Und das hat eben, finde ich, diesen, diesen Teil und auch den, den jetzigen Nachfolger so besonders gemacht. Ne? Also ich habe gerade mal eben parallel geguckt. Das erste Zelda-Spiel ist 86 äh, erschienen, natürlich damals noch mit putziger 8-Bit-Klötzchen-Grafik. Äh, und das hat sich natürlich eben auch alles so weiterentwickelt. Aber insbesondere eben Breath of the Wild, was hattest du gesagt, Björn, 2017 war es, glaube ich? Ja. Ähm, dieser Teil ist eben in diesem Grafikstil entstanden, wo man eigentlich zwischendurch auch diesen Eindruck hat, man würde so einen japanischen Anime eben schauen. Nur dass man eben die, die den, den Helden sozusagen eben selber steuert und all das was du so gerade beschrieben hast also gerade diese offene Welt was mich ja immer fasziniert und das hat mich auch damals schon bei World of Warcraft immer fasziniert wenn du am Horizont einen Berg siehst dann kannst du dahin laufen du kannst ähm, also und selbst wenn du wirklich so, so so viel Strecke und so viel Zeit brauchst um dahin zu kommen du kannst dahin gehen und das 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 haben die damals bei World of Warcraft hingekriegt das haben die aber eben auch bei Zelda ähm, Breath of the Wild und ähm, Tears of the Kingdom eben hinbekommen und das finde ich immer, das finde ich immer toll, weil die die Immersion, also dieses dieses Spielerlebnis so groß ist, dass man wirklich so eintauchen kann in diese Welt und das das ist alles so stimmig und und auch bei Zelda, das ist so geil. Dieses Spiel macht dir so wenig Vorgaben. Du kannst dir überlegen, kann ich versuchen, den den Berg hochzuklettern, ja, aber dann brauche ich vielleicht bestimmte bestimmte Tränke oder Nahrung, die meine, meine Ausdauer erhöhen, weil sonst schaffe ich das nicht. Oder ähm, kann ich vielleicht von irgendwo anders, irgendwo an den Berg ranfliegen, weil ich habe so einen Gleitschirm. Und also insofern, du hast so wahnsinnig... Also eine wahnsinnig große spielerische Freiheit. Und jetzt freue ich mich einmal mehr darauf, den, den Nachfolger zu spielen. Also ich habe die ganzen Tage schon überlegt, so von wegen, ah, bestelle ich es mir noch schnell irgendwie für die für die Feiertage, um das dann äh, ganz gemütlich zu spielen. Und äh, jetzt ist es wohl passiert. Ich muss mich mhm. heute Abend noch mal, glaube ich, bei Amazon einloggen oder so.
1: Björn, bist du denn, ich bin ja, habe ich ja schon gesagt, ich mehrmals gesagt, ich bin ja so völlig raus aus dem, aus dem Gaming-Thema. Äh, bist du denn da noch up to date oder war das jetzt tatsächlich so ein Erweckungserlebnis, wo du dann auf, äh, aus alter Verbundenheit wieder zugegriffen hast?
2: Also eigentlich kann man die letzten gut zehn Jahre meiner Gaming äh, Aktivitäten ziemlich schnell zusammenfassen. War Kart. Ich habe <lacht> wieder angefangen vor einigen Jahren ähm, World of Warcraft zu spielen, das Urspiel, das hatte ich ja glaube ich an anderer Stelle irgendwo schon mal erzählt.
4: Mhm.
2: Na, es kam ja nochmal neu raus und dann habe ich es nochmal gespielt. Um, ich habe mir eine Playstation damals gekauft für The Last of Us. Es angefangen zu spielen und kam damit gar nicht klar. Bei mir wurde immer schlecht dabei. Oh. Uh, ich habe ja ja. hab da so eine, so eine Sensibilität Motion, für. Motion Sickness. Motion Sickness. Deswegen ist die Playstation auch komplett für mich raus. Und dann hat Daniel mir vor ein paar Jahren die Switch empfohlen mit ein paar Games, unter anderem beim Meer das erste Mal gezeigt, Breath of the Wild. Mhm. Und das habe ich mir geholt. Und als ich das angefangen habe zu spielen, war ich wieder war ich wieder voll drin. Also, und und wirklich auch und, ähm, was, was, was Daniel auch gerade schon beschrieben hat, dieses Immersive, also ich kann das auch richtig genießen, mich hier abends hinzusetzen und halt so wirklich überhaupt nicht zielgerichtet, dieses Spiel zu spielen. Also du kannst ja Quests erledigen und Aufgaben. Ich kann mich, also ich sage auch immer hier scherzhaft so, ich mache hier einfach wieder nur unnützes Zeug. Ja, ich renne ein bisschen durch die Gegend und guck mir das einfach an und, und mache halt einfach, was da ist, was, mhm. was, mir in die, was mir begegnet. Dadurch würde ich dieses Spiel wahrscheinlich nie zu Ende spielen. Aber das ist das, was, was das Einladende daran ist, weil das mhm. mit so viel Liebe zum Detail, so viel Liebe zu auch die Musik beispielsweise im Hintergrund und die nicht die visuellen Effekte gemacht ist, das ist einfach herrlich. Es ist, ein, ist ein Reinsaugen in eine andere Welt.
4: Mhm.
2: Und unabhängig davon ähm, spiele ich eigentlich fast, fast nichts. Ne? Daniel hat mir auch mal ein paar Mal andere Spiele für die Switch empfohlen, die da so, die so ähnlich sind.
4: Ne?
2: Mhm. Äh, Phoenix Rising hier und sowas, die habe ich auch alle angespielt, aber keins hat mich so reingesaugt wie das. Deswegen war ich jetzt mhm. auch mehrere Jahre in froher Erwartung auf diesen Nachfolger. Und ich meine, man muss mal ein Loblied an Nintendo singen. Ne?
4: Mhm.
2: Also Nintendo ist wirklich ganz, ganz groß in der Art und Weise, wie sie es seit Jahrzehnten schaffen mit die besten Computerspiele überhaupt zu machen. Und zwar in so vielen verschiedenen Kategorien von den schon genannten Mario-Spielen an, die bis heute noch genial sind. Mhm. Ja, auch alles, was danach kam. Und, 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 und Also, Nintendo ist schon top.
0: Na, vor allen Dingen auch ganz viele Spiele, die, die halt wirklich auch familientauglich sind, die ja. eigentlich über alle Generationen gespielt werden können, weil die Spiele mitunter gar nicht so so irrekomplex sind. Weil, weil ne, also gerade Mario Kart viel, Naja, es geht darum, halt irgendwie Kart zu fahren. Und äh, klar kann man sich dabei irgendwie doof anstellen, aber sagen wir mal so, das Grundprinzip kriegt man halt irgendwie relativ schnell raus. Oder auch diese Mario-Jump-and-Run-Spiele, wo gefühlt irgendwie glaube ich dann auch alle ein bis zwei Jahre irgendwie ein neuer Titel kommt und die die räumen halt regelmäßig ab, weil die einfach so gut gemacht sind. Das sind wie gesagt von der von der Spielmechanik immer gar nicht die komplexesten Spiele, aber sie sind sie sind dann rund. Sie sind wirklich von von vorne bis hinten Grafik, Sound, Zugänglichkeit sind einfach toll gemacht und das versteht Nintendo wie eigentlich kaum ein anderer hm. kaum ein anderer Hersteller. Ja. Ja.
2: Werbung Ende. So so, so weit dazu. <lacht> Werbung Ende. Ja. Dann doch noch ein Computerspiel hinten raus. Sehr schön. Ja. Ja.
1: ja, ich habe die Ehre, meine Top 1 als Letzte zu machen und ich möchte gerne damit beginnen, dass ich den Daniel, den lieben Daniel, zitiere, der gesagt hat, ganz richtig, ein Konzert muss dabei sein. Bei Daniel waren es jetzt schon zwei, jetzt kommt aber auch eins bei mir. Cool. Was kann das denn sein? Meine Nummer 1 ist tatsächlich ein Konzert, aber ich muss sagen, das Konzert hat bereits 2008 stattgefunden. In London. Aber jetzt war es zum ersten Mal zum Streamen bei Paramount Plus und es war kurzfristig auch bei Arte, wo es lief. Meine Nummer eins Popkultur-Highlights 2023 ist George Michael in London. Mm. Sehr ja. cool. Mhm. Geil. Sehr schön. Ja. Es war damals seine erste Tour. Also irgendwie war ich doch da, aber ich war halt nicht in London. Also, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Daniel war, glaube ich, auch da. Also es war alles im, im Rahmen seiner Welttournee in diesem Jahrzehnt. Das war seine also, erste George Tour George Michaels seit ist
0: nicht meine. Nicht
1: meine. Deine ah. über deine reden wir anderes mal. Ja. Genau. Ja. George Michaels Welttournee. Es war die erste Tour nach 17 Jahren und er war da Mitte 40 und da war dann schon mal. Er war auch jetzt nicht gerade bekannt für seinen gesunden Lebenswandel. War schon mal die Frage erlaubt von wegen. Hat das noch drauf? also ist jetzt in diesem Konzert, über das ich spreche, ist das stimmlich der beste George Michael, den es je gab. Nicht ganz, würde ich sagen, nachdem ich das Konzert jetzt schon zweimal gesehen habe. War er immer noch damals einer der absolut besten Live-Sänger dieses Planetens? Auf jeden Fall. Also es, ist, es war, er hat natürlich all die Hits gespielt, Freedom 90, Father Figure, Amazing, Fast Love und so weiter. Und ich hatte vorher die Wham! Netflix-Doku gesehen hm. und ich war auch schon in der richtigen Stimmung also ich war
4: war schon <lacht> ich angeschossen war
1: ich war schon angeschossen ich war wirklich ein, ein dankbares Opfer als dieses Ding rauskam hat mich genau im richtigen Moment erwischt und wenn ich abends tatsächlich mal meinen Kopfhörer raushöre um zu, zu hören, dann bedeutet das meistens dass es dann wirklich auf die auf die Musik ankommt und äh, ich hatte eigentlich gar nicht vor als ich da reingeschaltet habe das ganze Ding durchzuschauen weil es glaube ich auch zwei Stunden geht aber natürlich habe ich es durchgeschaut und ich habe eigentlich das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, weil es so geil war. Es ist das allererste von ihm auch freigegebene ähm, Konzert war, was dann eben veröffentlicht wurde. Und es ist wirklich zum Mitgrooven, zum Mitsingen. Also die Sachen kennt man alle ja. und es war tatsächlich der meiste Spaß, den ich 2023 beim Zuschauen hatte.
0: <lacht> wow. Oh, sehr schön, ja. Wir haben ja tatsächlich häufiger über ihn auch in den, in den vergangenen Folgen äh, gesprochen und um, haben uns ja auch gemeinsam daran erinnert, Micha, wie wir, wie wir auch schon mal zusammen im Berliner Velodrom, wenn es mich nicht, wenn ich mich nicht täusche, äh, ihn, genau. ihn live gesehen habe.
1: Aber das war eigentlich haben, die
0: gleiche Tour sozusagen, ja, dieses, ja.
1: dieses London-Konzert, ja. Ja,
0: und äh, wirklich außergewöhnlich. Also, wie du sagst, außergewöhnliche Stimme. Wir haben auch schon häufiger darüber gesprochen, dass er live wirklich in Studioqualität gesungen hat. Also es war wirklich so, so Profi durch und durch und was was er so gesanglich äh, zustande gebracht hat äh, großartig und geile Songs einfach also na, wie du sagst zum, zum Mitgrooven. und das das kann ich mir kann ich mir lebbar vorstellen das ja Paramount Plus okay wird jetzt auch noch mal abonniert im Monat toll
1: okay hast du doch letztens erst gehabt das Abo oder nicht
0: ja ist ja schon abgelaufen jetzt muss ich noch mal hier um Haushaltsgeld fragen und nochmal Paramount Plus irgendwie <lacht> Antrag stellen freischalten ja, ja.
2: Ich habe das Konzert natürlich nicht also das heißt natürlich, ich habe das Konzert nicht gesehen, also weder weder live noch ähm, jetzt in der Paramount Plus Version. Aber ja, ich kann zumindest gut nachvollziehen, dass das dass so ein, dass, dass das das Highlight-Moment für dich ist, weil mhm. Musik nun mal ähm, bei allen Kategorien, die wir hier haben, ja einfach nochmal eine andere Tiefe erzeugen kann, relativ, mhm. relativ schnell, wenn man dann natürlich seinen seinen Künstler und äh, den richtigen Moment und man sitzt da zwei Stunden abends mit dem Kopfhörer auf, kann ich mir richtig vorstellen, wie das natürlich was ganz anderes macht, als eine Stunde TV zu gucken. Ja, das stimmt. Gut. Also Tiefe und was es auch noch trifft, ist die Direktheit.
4: Mhm.
1: Also du, mhm. ja, du kannst eigentlich komplett den Intellekt ausschalten Wem erzähle ich das, Björn? Also oh. es ist eigentlich wirklich. Warte ist? <lacht> ich habe ich hab gerade, war ja irgendwie gerade eine Störung. Und hier man hat hier ja, gerade ja, gesprochen. Ja. Nee, es ist tatsächlich eine Direkte, gegen die, die du dich gar nicht wehren kannst, weil es halt wirklich auf so einem, so einem ganz archaischen Level stattfindet. Du hörst Musik und dann ist erstmal wirklich nur noch nur noch Gefühle, echte Gefühle, würde Daniel sagen. Das, 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 mhm. ein, das
2: könnte auch ein Schlager sein, ne? Und, und Dann ist nur noch echte Gefühle. Meine mhm. Gefühle haben schweigerecht <lacht> Schweigepflicht. Aber nicht bei deiner Nummer Top 1 dieses Jahr. Nee, nee. Es ist einfach schön, also mhm. George
1: Michael zu sehen, der dann irgendwie Callous Whisper als Zugabe im Duett singt und nicht mit irgendeinem Stargast, sondern mit dem Publikum. Mhm. Weil alle kennen die, alle kennen den Text und ja. singen auch erstaunlich gut, was ja auch nicht auf jedem Konzert der Fall ist. Auch manchmal so abhängig vom, vom Alkoholpegel. Äh, ganz toll. Also ganz tolle Momente, Kleiner Wermutstropfen, Daniel, wir haben ihn ja auch gesehen 2006, also gleich im Rahmen dieser gleichen Tour und mhm. ich war schon ein bisschen neidisch auf dieses Londoner Konzert, weil natürlich viel mehr Interaktion war. Ich meine, das ja. war ein Heimspiel für ihn, es ist seine Heimatstadt mhm. und äh, hat seine, seine Freunde im Publikum, da ist nochmal eine andere Verbindung zum Publikum da, was auch verständlich ist, aber... Mhm. Das war echt ein Geschenk, das jetzt nochmal sehen zu dürfen, dass, daran, ich, dass das, das nochmal gestreamt wurde.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch, dass wir, dass wir seinerzeit tatsächlich festgestellt haben, dass er irgendwo zurückhaltend reserviert wirkte oder eben diese, diese, diese Interaktion nicht da war. Ne? Also es wirkte fast so, als hätte er auf einem wahnsinnig hohen professionellen Niveau so sein Programm abgespielt, aber viel mehr, viel mehr war da nicht. Insofern kann ich auch sehr gut nachvollziehen, dass dass man dann vielleicht neidisch nach London guckt, dass es da dann offensichtlich anders war und dann vielleicht nochmal eine andere Stimmung äh, produziert wurde. Ja. Zumal auch das Berliner Velodrom nicht nicht Na, zu, meinen zu meinen absoluten Konzertlieblingshäusern zählt. Also, Wie nach der, ja. der Zitadelle für Björn.
2: Diese, diese großen Mehrzweck, Indoor, äh, Mehrzweck hallen hier in Berlin, ist Velodrom oder eben die Max-Schmeling-Halle oder sowas, ja. geschweige denn O2-World. Oh, also da kannst du.
0: Äh, Mercedes-Benz erinnern.
2: Oder Mercedes, genau.
0: Irgendwann ja. äh, ja.
2: <lacht> gerade
0: hell. Wie schon drin? Ja. ja. Wie schon drin?
2: Um, nee, das, ja, das, das ist natürlich was anderes, klar. Ja. Grün Abschluss. Ja, das, Tolle war, Wahl. das
1: war meine Top 1 George Michael in London. Momentan zu streamen bei. Paramount Plus. Bravo. Ja. Sehr schön. Wo wir gerade,
0: äh, wir so tolle Brücke. Tolle Brücke. Tolle Brücke. Wo wir gerade bei sehr, live Sehr schön war die Brücke. Ja. Sehr,
1: sehr schön war die Brücke. Ja, okay. Ja.
0: Wo wir gerade eben bei Live-Versionen waren, ich wollte dir noch recht geben, Michael. Jetzt so im Nachhinein. Und zwar wollte ich dir noch recht geben in Bezug auf Folge Nummer 40. Top-3-Live-Versionen. Nee, top 3 live songs von gezupften Bässen und schwebenden Gitarren. Womit hast du recht? Natürlich mit deiner Nominierung von While My Guitar Gently Weeps mit Prince und Tom Petty und vielen anderen. Aber du hast ja, du hast ja in den größten Tönen eben von von der Performance von Prince eben geschwärmt. Und ich habe mir das nach dieser Folge, das wollte ich eigentlich schon im letzten Mal erzählen, habe es dann irgendwie vergessen. Und ich habe mir das wirklich mehrmals angeschaut im Nachgang und muss einfach leider gestehen, dass pulverisiert meine Nummer 3 einfach mal so dermaßen. Ich hatte ja Woodkit nominiert, alles schön, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, müsste ich das eigentlich noch so 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 nach, so nachmogeln. Ja? Weil das ist wirklich, also wer Folge 40 verpasst hat, da unbedingt nochmal reinhören, aber bitte auch unbedingt diese Version von While My Guitar Gently Weeps hören. Ganz, ganz großartig. Ich muss aber eine Korrektur machen, Micha. Du hast nämlich ja. gesagt, er wirft die Gitarre in die ich Luft weiß, ich, und sie ich kommt weiß, nicht runter. Kommt. Du ja. weißt, was jetzt kommt? Okay, okay. Ja, ja, ich Der Roadie hat schauen, sie gefangen. Du... Der Rodi ja, ja. hat sie gefangen. Und Weil ja, es sieht cool. tatsächlich einen Moment lang so aus, dass die Gitarre ja. gar nicht mehr runterkommt. Ne? Also als würde er sie einfach irgendwie hinwerfen, aber mhm. ähm, das war äh, ihm dann wahrscheinlich wohl doch zu schade und dem Rodi erst recht. Also irgendein mutiger Rodi hat. Hat die, hat die Gitarre von Prince äh, gefangen und in einer kurzen Millisekunde sieht man es dann auch im Video. Ist mir aber auch nur aufgefallen, weil ich es dann wirklich mehrmals geguckt habe, weil es so ja, ja. toll ist, also wirklich äh, absolut inspirierend, was, was was du da nominiert hast. Ja. Das in wollte ich noch nachschieden. Hm? In
1: meiner Fantasie ist der Rodi unter der Hallendeck und fängt die da auf. Also mir <lacht> <auch> meine Geschichte, <lacht> nicht <kaputt lacht> genau. Aber du hast, Ich habe es dann beim letzten Mal an schon auch gesehen. Ja. Wir hatten ja. ja ohnehin mal überlegt, ob man mal so eine Drei Folge machen könnte über Empfehlungen, also wo wir dann auf Sachen gekommen sind, die jemand ja. anders von uns dreien äh, empfohlen hat. Und das, mhm. glaube ich, könnte er tatsächlich auch mal eine ganze Folge füllen. Mhm. Ja, Longlist, Daniel, hast du gesagt, möchtest du nichts zu sagen? Björn, hast du noch was, was dir
2: auf der Seele brennt, was noch erwähnt werden sollte zum vergangenen Jahr? Ja, also ich bin auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht. Daniel hat ja zwei Konzerte nominiert. Natürlich nicht das, wo wir zusammen waren. <lacht> Springenommen hat, hat er drei Konzerte ja. nominiert. Ja. Insofern ähm, lasse ich das einfach mal so stehen.
0: Dann, dann, dann sag's. Also dann müssen wir das auch würdigen, weil es war, auch das war ein absolut großartiges Konzert, wo wir beide nicht so
2: richtig wussten im Vorfeld, wie würden das jetzt. Wir haben uns nüchtern und nach Abwägung aller Fakten dazu entschieden, zwei Karten zu kaufen. Ja. Das kann ja nicht, das kann ja nicht das, sein, das, weil ich habe ja noch eine Nachricht von euch bekommen, kurz nach dem Kauf. Ja. ja aber sag
1: jetzt aber, mal, worum es geht.
0: Und das waren nur noch Konsonanten, glaube ich, ne? Aber egal, ja.
2: Um das Gypsy Kings Konzert.
0: <lacht> ja. Wir waren im Berliner Admiralspalast beim Gypsy Kings Konzert. Und und es, das war war mega. War es war mega. Mega, mega. Die Leute <lacht> sind von den, von den von den von Sitzen aufgesprungen und es war irgendwann kein Halten mehr.
2: Außer die beiden Männer hinter uns, die Außer uns die zu beiden, angehalten haben. Muss ich jetzt so sagen, die, die beiden alten,
0: Spaßbefreiten Säcke hinter uns, die äh, die die mich dann zum Hinsetzen aufforderten. Also der ganze Saal stand und naja, egal. Gut, aber auch solche Menschen trifft man ja immer wieder. Ähm, hat uns auch nicht abgehalten, da ordentlich mitzufeiern. War super. Shoutout to the Gypsy Kings. Und Sie können es noch. Große Amüsemang, wie der Berliner sagt. Ja, dann Feedback haben wir dabei. Konzentrieren wir uns auf äh, das, das Feedback unserer äh, Hörer, die entweder schon ein festes Stammplätzchen in der Spitze der Podcast-Pyramide haben oder sich auf den Weg dorthin machen.
1: Aber eigentlich ist es ja wie, die, wie bei den michelin sternen Die muss man ja verteidigen, ne? Also nichts kommt von alleine. Das stimmt, Das heißt, das nur stimmt. weil man einmal ja. oben war, das heißt das ja. nicht, dass du oben
0: bleibst. Ja, nicht, nicht ausruhen hier auf, auf dem Ruhm. Der Benny hat uns mal wieder Feedback geschickt. Micha, was, 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 was hat er uns denn diesmal kredenzt?
1: Er hat uns ganz tagesaktuell, hat er uns äh, seine Top 3 der Popkultur-Highlights 2023 geschickt und da haben wir jetzt mal rein.
3: Nach dem Motto Eigenlob stinkt äh, geht's los mit meiner Top 3. Meine eigene Webseite Kinokompendium.de ist 25 Jahre alt geworden, eine kleine, aber feine Seite über alle Berliner Kinos und deren Architektur und das wurde wunderschön in den Hackeschen Höfe Kinos gefeiert mit einer kleinen Verlosung und vielen Freunden. Das war super. Auf Platz 2 wähle ich das Phänomen Barbenheimer. Eine Marketingaktion von Warner Brothers, zwei völlig konträre Filme, die zeitgleich zum selben Tag rauskamen, zu fusionieren und daraus eine Werbekampagne zu machen. Ähm, die meisten sind nicht drumherum gekommen, es geht um Barbie und Oppenheimer. Und das Schöne an dem war nicht die Kampagne selber, sondern dass es dazu geführt hat, dass endlich mal wieder Leute der Meinung waren, sie müssen unbedingt am ersten Wochenende ins Kino gehen, die Vorstellungen lange ausverkauft waren, man mit vielen Menschen im Kino war und gemeinsam diese beiden Filme erleben konnte. Und auf Platz 1 mein sehr persönlicher Highlight, denn als langjähriger Spielberg-Fan gab es im Februar die Hommage den Goldenen Bären an Steven Spielberg bei der Berlinale und ich hatte das Glück, dass ich nicht nur eine Karte für Fablements hatte, wo es eine sehr schöne Laudatio gab und eine schöne Rede von Steven Spielberg. Nein, ich hatte auch das Glück, in der Pressekonferenz zu sein und ihm eine Dreiviertelstunde zuzuhören, wo er über sein Leben und sein Filmschaffen erzählt hat. Das war mein absoluter Highlight. In diesem Sinne wünsche ich euch auch ein frohes Fest, einen guten Rutsch und auf das kommende Jahr. Ich höre euch sehr gerne. Macht's gut, euer Benny aus Berlin. Super, danke schön. Cool, Benni, ja, wie immer vielen Dank. Dank. Ja. Ich
2: habe mir dann natürlich auch mal kinokompendium.de angesehen und kann das nur ich empfehlen. Weiß. Ja, Echt. das stimmt. mit, mit, mit Liebe gemacht.
1: Das stimmt. Das ist eine ganz, ganz tolle, liebevoll gemachte Seite. Und Björn, hast du es gesehen? Da schließt sich dann der der Kreis zu deiner Top 3 und deiner Top 2. Es gibt dann auch den Magic-Johnson-Faktor, der dann bewertet, <lacht> wie gut du schauen kannst, unabhängig davon, wie groß dein Vordermann ist. Also auch eine interessante Kategorie, die sich <lacht> da haben eingefallen lassen.
0: Ja, auch Benny, vielen Dank, dass du für deine Website diesen Werbeslot bei 3 gebucht hast. Rechnung kommt. Also wir freuen <lacht> uns wirklich sehr, dass du uns hier weiterhin die Treue hältst. Dann haben wir noch ein sehr ausführliches, aber wirklich liebevoll gestaltetes Feedback von unserem Hörer Andreas zu den Top 3 Filmscores. Und hier hören wir auch mal rein.
5: Bei mir auf dem dritten Platz ist der Score oder ein, äh, ein Titel aus dem Score äh, von einem Film aus dem Jahr 1982. Und der Film, der heißt E.T. Und da geht es darum, wo er mit dem Raumschiff wieder nach Hause zurückfliegt. Und hier hören wir einen kleinen Auszug. ist bei mir die Titelmelodie eines Films aus dem Jahr 1993. Der Film wurde von Steven Spielberg gedreht. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich das Buch zu dem Film gelesen habe. Und ich konnte es wirklich nicht mehr aus der Hand legen, weil es so spannend war. Und als dann der Film rauskam, war ich, glaube ich, einer der Ersten, der den Soundtrack gekauft hat. Da, wie gesagt, geht es um die Titelmelodie, aber die natürlich nur vom Original-Soundtrack mit dem Chor im Hintergrund. Und da hören wir jetzt auch kurz rein. Es ist der Film Jurassic Park. Absolute Nummer 1 kommt jetzt und es ist ein Soundtrack von Jerry Goldsmith wir sprechen hier von dem Film Forever Young aus dem Jahr 1992 mit Mel Gibson in der Hauptrolle das ist für mich der schönste Soundtrack bzw. der schönste Score und deswegen meine Nummer 1 3, die ich euch jetzt mitteilen wollte. Ja, macht weiter mit eurem Podcast, so wie bisher. Ich finde ihn wirklich klasse und ich höre immer wieder gern rein.
0: Wow, ja. Vielen Dank, Andreas. Ja. Also wirklich äh, große Mühe gegeben. Also das äh, finde ich wirklich beachtlich mit Fade-In und Fade-Out von der, von der jeweiligen Filmmusik. Also da hat er sich wirklich große Mühe gegeben. Super. Ja,
1: vielen Dank, Andreas. Auch echt, also Forever Young ist schon echt so Deep Cut. Ich glaube, ja, glaub, ja, ja. ich auf dem ne? Also John Williams,
0: okay, aber ja. nicht schlecht. Das hat mich auch sehr
1: überrascht. Dann bleibt das uns noch das Thema der nächsten Folge zu verraten. Und mm. beim nächsten Mal, im Februar, geht es um die Top 3 70er Jahressongs.
0: Oh. Ja, wir gehen noch weiter zurück. Wir, gehen, wir buddeln noch oh. tiefer in der, in der Geschichte der... Neue, neue Zielgruppen erschließen. Genau. Also 70 er ist auch. Das, das wird man auch ein dickes Brett. Das weiß ich jetzt schon. Ein Ganz, ganz dickes ist schon Brett. in der Vorbereitung.
1: Ja. Björn ist schon in der Vorbereitung. Habe ich ja. so also den, den Gesprächen vor der Aufnahme entnommen. Ich war schon Und, am äh,
0: Summen hier. Da muss ich schon wieder zusammen sitzen.
1: Mit, mit einem Summen dran, der Björn. Mhm. Damit war das ja eigentlich. Super. Danke. Tschüss.